2: die Kontroverse um den NATO-Doppelbeschluss und die Nachrüstung erschütterte die westdeutsche Gesellschaft in den 1980er Jahren. Besonders schwer traf sie die Sozialdemokraten, die gespalten waren zwischen der Politik ihres Kanzlers Helmut Schmidt und der Friedensbewegung. Dieser innerparteiliche Nachrüstungsstreit ist Thema der jüngst erschienenen Dissertation Abschied vom Kalten Krieg von Jan Hansen, die er am 2. Juni 2016 vorstellte. Carsten D. Vogt, ehemaliger außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, kommentierte den Band und diskutierte mit Jan Hansen von der Humboldt-Universität zu Berlin. Das Gespräch moderierte Elke Seefried vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Der Abend im Forum Willy Brandt Berlin war eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der bundeskanzler Willy brandt stiftung mit freundlicher Unterstützung des Verlags de Greuter. Hören Sie zunächst die Begrüßung durch Bernd Rother, stellvertretender Geschäftsführer der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
3: Herzlich willkommen im Forum Willy Brandt, der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung, zur heutigen Buchpräsentation, die wir veranstalten, zusammen mit dem Berliner Kollegen Kalt Krieg und mit dem Institut für Zeitgeschichte. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Vielleicht kommen noch einige hinterher, die davon ausgehen, dass wir ein akademisches Viertel einhalten, aber. Es sind genügend anwesend, um zu beginnen. Kurz zur Vorstellung. Hier, die bundeskanzler Willy brandt stiftung sind eine parteiunabhängige Stiftung, die der Bundestag 1994 errichtet hat, um das Andenken an Willy Brandts politisches Wirken zu pflegen. Sie sehen die Ausstellung, die wir hier haben, die jedes Jahr von 120 bis 130.000 Besucherinnen und Besuchern angesehen wird. Sie ist natürlich ganz stark auch an der Lage, aber... Das ist auch angemessen für unser Namenspatron. Unser zweites Standbein ist die wissenschaftliche Forschung. Wir haben vor einigen Jahren die Bände Berliner Ausgabe mit ausgewählten Werken von also Schriften, Briefen, Reden etc. von Willy Brandt abgeschlossen und arbeiten jetzt zum Teil an weiteren Dokumenteneditionen und zum anderen Teil an wissenschaftlichen Forschungen zu Einzelthemen Willy Brandt oder von Willy Brandt ausgehend über ihn hinaus, weil wir jetzt nicht nur ganz eng an der Person Hängen bleiben wollen, sondern auch einen weiteren Blick auf die Zeitumstände und die Politik in den Jahrzehnten des Wirkens von Willy Brandt werfen wollen. Zu solchen Aktivitäten gehören auch diese Buchpräsentation. Heute wird ein Buch präsentiert, wo Willy Brandt sehr stark vorkommt, aber wo auch, wie, wie ich es gerade geschildert habe, Willy Brandt nicht im Mittelpunkt steht, sondern es wird ein Blick geworfen auf nicht die Sozialdemokratie, sondern die Sozialdemokraten, die Menschen, die in der SPD von der Basis bis zur Spitze damals Politik betrieben haben, in den 80er Jahren, während des Streits um die Nachrüstung, ein Streit, der die Republik und partiell auch die SPD spaltete, in Ende der 70er und noch viel stärker während der 80er Jahre. Ein Buch, das äh, ich sehr interessant finde, weil es einen neuen Blick wirft auf den Nachrüstungsstreit und ohne jetzt jeglichen weiteren Vorstellungen durch einen Vogt und der anschließenden Diskussion hier im Podium vorwegzugreifen, meiner Meinung nach der, äh, den Vorzug hat, nicht erneut zu fragen, wer hatte Recht beim Raketenzählen, sondern versucht, den Nachrüstungsstreit konsequent zu historisieren und zu fragen, wo sind die Grenzen dessen, was in der Politik verhandelt wird und wo sind die Grenzen dessen, wo Arkanpolitik aufgebrochen wird durch die Beteiligung breiterer Schichten. Aber darauf äh, wird im Einzelnen noch im Folgen eingegangen werden. Zu Beginn dieser Buchpräsentation wird Carsten Vogt schildern, dieses ja, also. Buch schildern. Ah, Herr Hansen fängt an. Okay. Dann war das, äh, dann stellen wir das um. Dann beginne ich mit der Vorstellung von Herrn Hansen, dem Autor dieses Buches. Herr Hansen ist äh, mittlerweile wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl der Geschichte Westeuropas äh, an der Humboldt-Universität. Er hat dort an der Humboldt-Universität bei Frau Metzler dieses Buch als Dissertation geschrieben. Ich hatte ganz am Rande das, äh, die Ehre bei der Entstehung des äh, Buches als sogenannter Mentor der Friedrich-Ebert-Stiftung äh, mitzuwirken und habe von daher einige Abschnitte schon während der Erarbeitung lesen können und habe mich dann schon auf das fertige Produkt gefreut und die Vorfreude wurde nicht enttäuscht. Das ist wirklich ein Buch, das ich Ihnen sehr empfehlen kann. Sein laufendes Habitationsprojekt heißt Infrastrukturen und in der Mentalität Geht betrachtet den Zeitraum von 1880 bis 1930. Nach der Vorstellung des Buches durch Herrn Hansen wird hier vorne ein Gespräch stattfinden zwischen dem Autor und Carsten Vogt. Carsten Vogt, wird den allermeisten von Ihnen bekannt sein. Er war von 1976 bis 1998 SPD-Bundestagsabgeordneter, war lange Jahre außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und von 1999 bis 2008 Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-nordamerikanischen Beziehungen. Insofern ist er diesen äh, über die verschiedenen Funktionen für das Thema, über das heute gesprochen wird, als Zeitzeuge qualifiziert, aber er ist auch bekannt dafür, dass er zu der Zahl, kleineren Zahlen muss man wohl leider sagen, von Zeitzeugen gehört, die zu unterscheiden wissen, was früher man gesagt hat und wie die Sicht heute auf die früheren Positionen und Ereignisse ist. Deswegen, Herr Vogt, sind Ihre Beiträge in solchen Diskussionen immer besonders erfrischend, weil es nicht darum geht, zu Recht gehabt zu haben, schon von Anfang an, sondern ein differenziertes Bild zu entwerfen. Moderiert wird dieses Gespräch zwischen Herrn Hansen und Herrn Vogt von Elke Seefried. Elke Seefried ist Professorin für Geschichte an der Universität Augsburg und stellvertretende Direktorin des Instituts für Zeitgeschichte in München-Berlin und Verfasserin. Das war ein Habilitationsprojekt eines Buches über die Zukunftsforschung und Expertise in den 1960er und 1970er Jahren ein Buch, das mehrfach ausgezeichnet worden ist man ist ja als Historikerin oder Historiker froh, wenn man für seine Dissertation und Habilitation einen Preis bekäme. Aber Frau Seefried hat allein schon für die Habilitation, für andere Projekte, auch weitere Preise für die Habilitation drei Preise bekommen und äh, keine äh, nachrangigen, sondern den Karl-Erdmann-Preis des Deutschen Historikerverbandes, den Max-Weber-Preis Bayerischen, der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und ganz wichtig für die Verbreitung der Ergebnisse in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, den Übersetzungspreis Geisteswissenschaften International, sodass das Buch dann auch auf Englisch übersetzt, ich nehme an Englisch, für die Zielsprache ja. sein, auf Englisch vorliegen kann. Das ist eine Ehre, die nun wirklich ganz wenigen Historikerinnen oder Historikern zuteil wird. Ich freue mich auf die Vorstellung des Buches durch Herrn Hansen und das anschließende Gespräch zwischen den drei Gästen und danach haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wir bemühen uns immer um halb acht Schluss zu machen mit dem Vorstellungs- und Diskussionsteil, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, ist heute eine der seltenen Fälle, wo wir auch in der Lage sind, dank der Unterstützung durch den hütte verlag die zu einem Glas Wein und zu einer Kleinigkeit zu essen einzuladen, das dann im Anschluss an die Debatten hier vorne. Dankeschön.
1: Lieber Roter, vielen Dank für die nette Einführung. Auch danke, dass wir das hier in dieser wunderbaren Umgebung, in der Willy Brandt-Stiftung machen können, in diesem prominenten Ort. Ähm, danke, Frau Seefried, danke, Herr Vogt, dass Sie hier mitmachen, ähm, die heute Abend auch da sind. Danke an Sie alle, dass Sie gekommen sind äh, für Ihr Interesse. Ähm, danke auch an meine wenigen Studierenden, die es hierher geschafft haben. Ich habe euch gesehen.
4: Herzlich willkommen, ich freue mich. <lacht> ähm, ich möchte Ihnen im Folgenden
1: kein Referat über die Kontroverse um den NATO-Doppelbeschluss in der SPD halten. Das würde Sie und mich langweilen. Ich will Ihnen vielmehr drei Beobachtungen skizzieren, die mir heute, also mehr als zwei Jahre, nachdem ich mich eigen, nachdem ich eigentlich aufgehört habe, mich aktiv mit dem Thema zu beschäftigen, wichtig erscheinen. Ich möchte zuerst was sagen über die Zeit des Nachrüstungsstreits, über seine Akteure und drittens über die Folgen dieser innerparteilichen Kontroverse. Zuerst müssen wir uns aber klar machen, wir sprechen über die 1980er Jahre. Es waren politisch sehr aufgeladene Jahre. Alles andere als ein langweiliges Jahrzehnt, als was es manchmal dargestellt wird und auch erscheint. Das waren Jahre, in denen das Interesse an Politik und gerade an internationaler Politik, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sehr, sehr groß war. Die sogenannte große Politik in Anführungszeichen reichte in diesen Jahren tief in den Alltag der Menschen hinein, bestimmte, über was sie sprachen und strukturierte auch, wie sie wie sie handeln konnten. Deshalb sind Trennungen, und das ist jetzt nur so eine, so eine Randbemerkung, Trennungen zwischen der internationalen Politik auf der einen Seite und der der gesellschaftlichen Ebene auf der anderen künstlich und eigentlich nicht aufrechtzuerhalten. Wichtig ist, wir können in diesen Jahren eine tiefgreifende politische, gesellschaftliche ähm, und kulturelle Mobilisierung beobachten, die auch die SPD, die Sozialdemokraten, ähm, als politische Partei, aber auch als politisches Milieu, ähm, ergriff und veränderte. Ähm, wenn man jetzt die Zeit des Nachrüstungsstreits anschaut, ähm, kann man zunächst mal festhalten, dass äh, diese Nachrüstungsdebatte einen relativ festen Anfang und ein klares Ende hat. Sie beginnt, äh, können wir zuerst mal sagen, 1977 und endet 1987, dauert also ungefähr zehn Jahre. Sie beginnt 77, weil Helmut Schmidt, das werden Sie alle wissen, in diesem Jahr die sowjetische Vorrüstung im Mittelstreckenbereich äh, überhaupt erst problematisiert in einer bekannten Rede in London. Ähm, und sie beginnt auch deshalb 77, weil Egon Barr in, äh, in diesem Jahr im Vorwärts der Sozialdemokratischen Parteizeitung eine Debatte über die sogenannte Neutronenbombe lostritt, ähm, die die Rahmensetzungen moralisiert, unter denen über Sicherheitspolitik gesprochen werden kann. Und sie endet 1987, weil die USA, das ist wahrscheinlich auch bekannt, die USA und die Sowjetunion in diesem, in diesem Jahr vereinbaren, alle Mittelstreckenwaffen zu beseitigen. Das ist aber nur der äußere zeitliche Rahmen. Die Debatte hat, wie ähm, ich Ihnen jetzt zeigen möchte, auch eine innere zeitliche Logik, die viel enger ist und ungefähr von 79 bis 83 reicht. 79 ähm, verabschiedet die NATO ihren Doppelbeschluss, ähm, in der sie der Sowjetunion Verhandlungen anbietet über die sowjetischen SS-20-Raketen, die als Bedrohung wahrgenommen werden ähm, und für den Fall des Scheiterns der Gespräche eine westliche Nachrüstung mit den bekannten und gefürchteten Pershing-2-Raketen und Crews <lacht> androht. Schmidt hat 79 einen maßgeblichen Anteil an diesem Beschluss, weil dieser doppelte Ansatz auch seinen eigenen politischen Prioritäten entspricht von Gesprächsbereitschaft und Verteidigungsbereitschaft. Innerparteilich gibt es 79 schon recht massive Widerstände und ein recht massives Unbehagen gegenüber dieser Aussicht, dass neue Atomraketen in der Bundesrepublik stationiert werden. Aber die Gesamtpartei unterstützt auf ihrem Berliner Bundesparteitag im Dezember 79 mit sehr, sehr großer und deutlicher Mehrheit diesen Doppelbeschluss. 1983, also vier Jahre später, lehnt sie aber die Stationierung ab, die eigentlich aus der Logik des Doppelbeschlusses jetzt gefolgt wäre, weil die rüstungskontrollpolitischen Gespräche in der Zwischenzeit gescheitert sind. Wir können also zuallererst mal einen historischen Wandel konstatieren, von Zustimmung zu Ablehnung. Und sollten uns zuerst mal fragen, was ist eigentlich geschehen zwischen 79 und 83, dass es zu diesem Wandel kommt. Ähm, zunächst einmal, das dürfte auch bekannt sein, gibt es einen dramatischen internationalen Klimasturz und eine Verschlechterung der internationalen Beziehungen zwischen den Supermächten, in dessen Folge sich eben auch die Rüstungskontrolle schwierig gestaltet. Viele Sozialdemokraten fürchten um die Früchte der Entspannungspolitik und beginnen den NATO-Doppelbeschluss als Gefährdung für den Frieden ähm, wahrzunehmen. Sie fürchten ein Atomkrieg, den Atomtod ähm, und sei es auch nur aus Versehen. Ähm, deshalb distanzieren sie sich mehr und mehr von der Politik Helmut Schmitz und von, von den Prinzipien des NATO-Doppelbeschlusses. Der Wendepunkt in diesen innerparteilichen Kontroversen ist ohne Zweifel der Bruch der sozialliberalen Koalition im Herbst 82. Ähm, nun, tritt, nun tritt Schmidt als Bundeskanzler ab und es gibt für die SPD, für viele, für, für viele Mitglieder kein Argument mehr, am NATO-Doppelbeschluss festzuhalten, um den Kanzler zu stützen. Ähm, und der Nachrüstungskritik sind jetzt gewissermaßen äh, alle, alle Türe, alle Tore geöffnet. Ähm, und diese Entwicklung endet dann ähm, ein Jahr später ungefähr auf dem Kölner Parteitag ähm, im Dezember, drei, im November 83. Das sind aber nur die äußeren Umstände. Es gibt auch innere Gründe für, diese, äh, für diesen Wandlungsprozess. Ähm, denn die SPD ist in diesen Jahren eine regierungsmüde Partei. Und insbesondere jüngere und weibliche Mitglieder und viele, viele Menschen an der Parteibasis lassen sich von der Dynamik der außerparlamentarischen Friedensbewegung anstecken, die jetzt entsteht. Und erliegen auch der Attraktivität dieser außerparlamentarischen Bewegung. So kommen tiefgreifende innerparteiliche Transformationsprozesse in Gang, ähm, die ich in meinem Buch analysiert habe. Und die verändern, über was in der SPD gesprochen und wie gehandelt werden kann. Also verändern gewissermaßen den, den Raum des Sagbaren. Denken Sie nur an die außer Sicherheitspolitischen Alternativkonzepte, die, sind, die in diesen Jahren populär werden und verändern auch die legitimen Aktionsformen. Denken Sie an die Protestweisen, die die Friedensbewegung auch in die SPD transformiert und die den traditionsreichen sozialdemokratischen Handlungsraum von Kundgebungen, Demonstrationen und so weiter um neue Formen des Protests erweitern. Das ist vielleicht erstmal meine erste Beobachtung. Ich komme zweitens zu den Akteuren. Helmut Schmidt als Bundeskanzler habe ich ihn schon eingeführt war ähm, vermutlich der wortmächtigste und der wirkmächtigste Befürworter dieser Politik. Er hat den NATO-Doppelbeschluss mit herbeigeführt in den Allianzgremien, verteidigt ihn während der Kontroverse vehement und mit, mit großer Vehemenz, sowohl gegenüber seiner eigenen Partei, aber auch gegenüber den USA, die unter ähm, Präsident Ronald Reagan größeren Wert auf den Nachrüstungsteil als auf den Verhandlungsteil zu legen scheinen, zumindest aus sozialdemokratischer Perspektive. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums in der SPD steht Erhard Eppler, der SPD-Landesvorsitzende ähm, von Baden-Württemberg. Ähm, er ist sowas wie der prominenteste und der profilierteste Gegner von Schmidt. Er ist schon 79 gegen den NATO-Doppelbeschluss eingestellt, ähm, tut dies auch auf dem Berliner Parteitag kund, ähm, entwickelt sich aber erst in den folgenden Jahren zu einer ähm, wichtigen Gegenfigur zu Schmidt und eben auch zu einer der wichtigsten und glaubwürdigsten Figuren in der Friedensbewegung. Ähm, Wichtig ist, dass Eppler die, die politische Bühne in doppelten Funktionen äh, betritt. Denn er ist nicht nur ähm, bekannter Sozialdemokrat, sondern er ist auch bekennender und prominenter Protestant ähm, und in jenen Jahren Jahr Präsident des Evangelischen Kirchentages, also nicht irgendein Protestant. Ähm, das heißt, wenn man seine Äußerungen analysiert, muss man immer mitdenken ähm, oder immer schauen, als was er eigentlich spricht und welche Sprechrolle er eigentlich einnimmt, Protestant oder Sozialdemokrat. Ähm, Vielleicht ist es ja auch an der Zeit, über ähm, Willy Brandt zu sprechen ähm, und seine Position ein bisschen zu beleuchten. Willy Brandt und Egon Barr ähm, befinden sich irgendwo in der Mitte zwischen Schmidt und Eppler. So ganz klar ist es heute nicht zu sagen. Wir ähm, wissen ja, Brandts Positionen sind manchmal in dieser Frage ein bisschen unklar. Ähm, er war am Anfang 1979... Ähm, Deutlich skeptisch eingestellt gegenüber, den, der, gegenüber der Notwendigkeit des Doppelbeschlusses, äußert seine Kritik aber eigentlich nur intern. In internen Beratungen mit Schmidt in Gremiensitzungen und wird erst mit den Jahren deutlicher und auch öffentlich deutlicher. Ähm, er war niemals wie Eppler, und das ist auch wichtig zu sagen, grundsätzlich gegen die NATO oder das Gleichgewichtsdenken oder die Abschreckungsstrategie eingestellt, sondern eher vor einer grundsätzlichen Sorge um die Entspannungspolitik und gewissermaßen die Früchte seiner politischen Arbeit besorgt. Der eigentliche Ort des Widerstands gegen Schmidt ist aber die SPD-Parteibasis. Die Kritik kommt früh auf in den Ortsvereinen, den Kreisverbänden, den Unterbezirken, weil hier die disziplinierende Regierungsverantwortung fern ist. Beispiele dafür sind der, der Landesverband Baden-Württemberg, Saarland, Schleswig-Holstein, aber eben auch der Bezirk Hessen-Süd, in dem Karsten Vogt, in der Zeit aktiv waren. Und hier kommt es auch schon früh zu einer Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Friedensgruppen und hier verschwimmt die Partei auch ein Stück weit mit der, mit der Friedensbewegung. Um diese Entwicklung zu verstehen, das ist mir auch wichtig, ich habe im Buch viel Wert drauf gelegt, muss man diese Entwicklung wissenshistorisch verorten. Denn Kenntnisse und Wissen über Sicherheitspolitik, über beispielsweise Raketen, ihre Reichweite, militärische Strategien, die ähm, militärischen Fähigkeiten des Gegners, also der Sowjetunion, waren unter normalen Menschen und gerade in Ortsvereinen in diesen Jahren so verbreitet wie wahrscheinlich noch nie. Diese Demokratisierung von Sicherheitspolitik, wie sie zeitgenössisch manchmal ein bisschen emphatisch beschrieben worden ist, war überhaupt erst die Voraussetzung dafür, dass diese Uneinigkeit die SPD überfallen konnte. Ähm, und diese, diese Entwicklung wissenssoziologischer Art ist wirklich wichtig und die muss man immer im Kopf behalten, wenn man über Kontroverse in der SPD ähm, nachdenkt und spricht. Häufig sind also Partei und außerparlamentarische Bewegung gerade an der Parteibasis ähm, kaum mehr klar unterscheidbar. Und das ist tatsächlich ein tiefer Einschnitt in der Geschichte der Partei, die, wie Sie sicher wissen, ähm, stets ein ausgesprochen starkes parlamentarisches Selbstverständnis hatte und die ja auch teilweise ähm, als Staatspartei ähm, bezeichnet worden ist, so von Kurt Klotzbach. Ähm, und 1983, in dem Jahr, in dem dieser Streit gewissermaßen seinen Höhepunkt erreicht, verschwimmt die Partei an der Basis dann auch regelrecht mit der Friedensbewegung. Es ist ganz schwer zu sagen, wenn SPD-Parteimitglieder auftreten, ob sie jetzt als Mitglieder agieren oder als Aktive in der Friedensbewegung. Und das ist, das habe ich in meiner Arbeit gezeigt, auch ein Wendepunkt für das Konzept des Politischen in der Sozialdemokratie. Können wir gerne in der Diskussion vertiefen. Das nur als zweite Beobachtung. Einerseits also, die Sozialdemokratie hatte in den frühen 80er Jahren so etwas wie offene Ränder. Die Grenze zur Gesellschaft war kaum mehr klar gezogen, gerade an der Parteibasis. Was die Sozialdemokratie eigentlich war, wer dazugehörte, wo ihre inneren und äußeren Grenzen verliefen, wurde zunehmend fragwürdig ist das deshalb ist das, ist, das ist auch der Grund, das habe ich in meinem Buch, Herr Rothe hat es vorhin angesprochen, nicht die SPD als politische Partei untersuche, sondern versuche eher die Sozialdemokratie oder die Sozialdemokraten als politisches Milieu in der Bundesrepublik ähm, zu fassen. Andererseits aber, und das habe ich ähm, in dem Zusammenhang auch versucht, in meiner Arbeit deutlich zu machen, ist die SPD ein Miniaturabbild der gesamtgesellschaftlichen Debatte. Weil sich hier, wie ich finde, beinahe alle wichtigen ähm, gesamtgesellschaftlichen Standpunkte finden. Es gibt Standpunkte wie Schmidts Standpunkt, der normalerweise auch in Bundeswehrkreisen, in konservativen Kreisen artikuliert wird. Und es gibt Eppler, der als, als wichtiger Protagonist der Friedensbewegung spricht. Das heißt, wir haben hier das ganze, die ganze Bandbreite der politischen Standpunkte und die SPD kann unter dem Gesichtspunkt als auch, auch als Mikrokosmos der politischen Aushandlung in diesem Thema verstanden werden. Das äh, unterscheidet sie von anderen Parteien. Das unterscheidet sie von der Christdemokratie, von den Grünen, von den Liberalen, die zwar auch uneinig waren in der Frage, aber nicht so tief gespalten waren wie die Sozialdemokratie. Und äh, das macht sie, finde ich, gerade auch als Untersuchungsgegenstand so reizvoll. Ähm, ich komme zu meinem dritten Punkt, den Folgen der Debatte. Ähm, ich habe in meinem Buch argumentiert, dass die Nachrüstungskontroverse in der SPD nur vordergründig um die Raketen kreiste. Es ging nur an der Oberfläche um Sicherheitspolitik. Ich habe argumentiert, dass diese Debatte eigentlich ein Selbstverständigungsdiskurs war über die Identität der Partei oder über die Identität dieses politischen Milieus. Man kann das auf vielen verschiedenen Ebenen zeigen. Beispielsweise kann man über Geschichtsvorstellungen und Zukunftsbilder sprechen, die auch mitverhandelt werden in dieser Debatte und die in Bewegung geraten. Oder man kann über den Politikbegriff der Sozialdemokraten sprechen, ich habe es gerade angedeutet, und den Wandel des innerparteilichen Konfliktaustrags analysieren. Das soll jetzt hier aber nicht im Mittelpunkt stehen. Ich habe es nur erwähnt, um Sie neugierig zu machen auf das Buch. Worüber ich stattdessen sprechen möchte, ist die Einstellung der Sozialdemokraten zum Ort der Bundesrepublik in der Welt, zur äußeren ähm, Verfasstheit des Landes. Ich möchte Ihnen jetzt abschließend einige Überlegungen über ähm, zeitgenössische Deutungen und den Wandel dieser Deutungen in Bezug auf den Kalten Krieg vortragen und Sie damit auch mit der These oder der Hauptthese meiner Arbeit vertraut machen. Und Sie werden sehen, dass... Ähm, diese These vielfältige Anknüpfungspunkte zum Forschungsprogramm des Berliner Kollegs ähm, Kalter Krieg aufweist. Ähm, ich argumentiere in meinem Buch, dass der Kalte Krieg seit den 70er Jahren, 1970er Jahren, zunehmend von alternativen Ordnungsvorstellungen überlagert und ersetzt wurde. So hatte die Entspannungspolitik, die ja auch maßgeblich von SPD-Politikern wie Willy Brandt und Egon Barr forciert worden war, dem Kalten Krieg seine ideologische Nährlösung entzogen. Das heißt nicht, dass der Kalte Krieg schon vorüber war, realgeschichtlich. Wir alle wissen, dass er in der Rückschau 1989-90 endete. Aber es heißt, dass der Kalte Krieg vielen Sozialdemokraten nichts mehr sagte. Es war in den 70er Jahren und dann vor allem auch in den 80er Jahren für Sozialdemokraten immer weniger überzeugend, dass die Welt in den Kategorien des Kalten Krieges gedacht wurde. Also wir und die anderen, der Westen und der Osten, Demokratie und Kommunismus, Gut und Böse. Ähm, unter dem Gesichtspunkt verstanden viele Sozialdemokraten auch ähm, Reagans neuevangelikales evangelikales gegenüber der Sowjetunion nicht mehr, weil sie dieses Denken in Feindbildern für überholt und für aus der Zeit gefallen hielten. Stattdessen kam auf, was viele Historiker, ähm, auch Frau Siefried, als Interdependenzdenken bezeichnen, also eine Vorstellung der Welt als verflochten und aufeinander angewiesen. Und es geht in diesen neuen Deutungsmustern, die jetzt aufkommen, nicht mehr um das Trennende, sondern um das Verbindende auf der Welt. Wir können uns diesen abstrakten Gedanken ein bisschen klarer machen, wenn wir an zwei prominente Kommissionen, zeitgenössische Kommissionen denken. Zum einen an die Palme-Kommission, die geleitet wurde vom, vom ehemaligen schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme und die das Konzept der gemeinsamen Sicherheit formulierte. Und mit der Idee an die Öffentlichkeit trat, dass die Supermächte im fortgeschrittenen Atomzeitalter nur gemeinsam überleben können, ihre Sicherheit nur gemeinsam ähm, organisieren können. Ähm, und das ist nichts weniger, glaube ich, als die kopernikanische Wende weg vom binären Denken des Kalten Krieges. Weil es hier nicht mehr um das Trennende, sondern um das Verbindende geht. Ähm, und nur noch als Randbemerkung, Egon Barr, ähm, als prominenter Sozialdemokrat, war Mitglied in dieser Kommission und hat dieses Gedankengut auch in die Partei getragen und ähm, in der Partei popularisiert. Die andere Kommission, an die wir denken können, ist die Brandkommission, die von Willy Brandt geleitet wurde und die sich die sozialen Ungerechtigkeiten zwischen Nord und Süd ähm, gewissermaßen ähm, näher angeschaut hat, also zwischen Industrie und den sogenannten Entwicklungsländern. Ähm, und mit dem Ergebnis ähm, an die Öffentlichkeit ging, ähm, dass äh, diese Ungerechtigkeiten, das ungerechte Welt Weltwirtschaftssystem eigentlich das drängendere Problem ist gegenüber ähm, dem abstrakten Dualismus zwischen Ost und West. In beiden Kommissionen, so würde ich argumentieren, ist also etwas Ähnliches zu beobachten. Das Denken in Netzwerken setzt sich gegen das Denken in Gegensätzen durch. Ähm, das ist so vielleicht der Kern ähm, meiner These. Ähm, dieses Argument ist in meinem Buch natürlich viel komplexer und differenzierter ausgeführt, aber das Folgende ist wichtig. Der Kalte Krieg befand sich aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive ähm, 1980 folgende natürlich auf einem Höhepunkt. Ähm, denken Sie nur an Reagan, Afghanistan, ähm, diese, diese ganze internationale Situation, die sich hochschaukelt, äh, befand sich auf dem Höhepunkt, als die Sozialdemokraten bemerkten, dass der ideologische Gegensatz zwischen Ost und West nichts mehr taugte, um die Welt zu erklären. Das klingt paradox, aber seit den 70er Jahren hatte sich ein neues Denken der Partei bemächtigt. Für große Teile der Sozialdemokratie war der Kalte Krieg in den frühen 80er Jahren schlicht kein wichtiges Thema mehr. Das ist im Grunde auch die Hauptthese meines Buches, das deshalb Abschied vom Kalten Krieg heißt. Dieser Abschied war einerseits, so meine Behauptung, die Ursache für die Nachrüstungskontroverse, weil die Supermächte und insbesondere die US-Regierung wieder Politik mit jenen Prämissen und Kategorien betrieben, die die SPD für schlichtweg nicht mehr zeitgemäß hielt. Er war aber gleichzeitig auch ein Motor der innerparteilichen Kontroverse, trieb die Uneinigkeit also voran, weil viele Sozialdemokraten sich daran störten, dass etablierte Grenzziehungen zum Kommunismus hinterfragt und überschritten wurden. Man muss nur an Schmidt, ähm, Gesine Schwan, Anne-Marie Renger, ähm, Karl Kaiser oder auch Heinrich August Winkler denken, also prominente eher konservative Sozialdemokraten, ähm, und sich klar machen, dass diese Personen ihre Partei Parteifreunde dafür kritisierten, dass sie die westliche Freiheit in Anführungszeichen ähm, angeblich zur Disposition stellten, um eben Begriff zu bekommen von den Gegentendenzen, die auch gegen diese Erosion des Kalten Kriegdenkens ähm, angingen in der SPD. Ähm, wenn man aber die Gesamthaltung der Sozialdemokraten zum Kalten Krieg darstellen will, so muss man also von einer Gleichzeitigkeit, von Erosion und Beharrung sprechen. Und das ist auch der Grund, weshalb hinter meinem Buchtitel ein Fragezeichen steht. Wichtig ist also, dass der Kalte Krieg schon lange vor seinem realgeschichtlichen Ende 1989, 90, also mit dem Fall der Berliner Mauer, ähm, nicht weit von hier, dem Kollaps der Sowjetunion, in den Köpfen vieler Menschen, nicht nur in der Sozialdemokratie, seine Legitimität, seine Überzeugungskraft und seine innere Kohäsion verloren hatte. Ich möchte hier eigentlich auch schon enden ähm, mit einem Satz aus meinem Buch, mit dem ersten Satz aus meinem Buch, und Sie damit gewissermaßen zum Weiterlesen verführen. Ähm, mein erster Satz im Buch lautet, der Kalte Krieg war überwunden, noch ehe die Supermächte ihn beendet hatten. Ich glaube, für dieses Neudenken ist die Sozialdemokratie ein ganz schönes Beispiel. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Herr Hansen, für das vorzügliche Buch und die Darstellung dieses Buches. In der Geschichte der SPD hat die Frage der Kriegs und Friedenspolitik immer eine entscheidende Rolle gespielt. Damals, als es, und das ist die Periode, unter dem ja auch letztens Gebäude hier steht, als die Friedenspolitik und die Realpolitik zusammenfielen, Anfang der, Ende der 60er Jahre, war das der Höhepunkt der Entwicklung in der SPD-Geschichte. und das ist auch das, was am meisten erinnert wird weil dort die Sehnsucht nach dem Frieden in Übereinstimmung ist, gekommen ist mit den politischen Notwendigkeiten und mit realpolitischen Bewegungen. Viel häufiger in der Geschichte der SPD hat es Spannungen zwischen ihrem Ziel und einer Welt von Rüstung und Gewalt gegeben. Ohne Krieg und Rüstung hat die SPD sozusagen eine Welt erhofft, aber sie hat sie im größten Teil ihrer Geschichte nicht erlebt und auch nicht gestalten können. Und diese Spannung zwischen dem, was man will, und dem, was man sieht, was da ist, was man vorfindet, nicht was man möchte, wird am stärksten äh, deutlich bei der Problematik äh, nuklearer Waffen. Und in dem Kontext, wie wir zu diskutieren, bei der Problematik von nuklearen Mittelstreckenwaffen. Ich habe damals auf dem Parteitag 1979 gesagt, sozialdemokratische Praxis ist Friedenspolitik, ohne sie würde aufhören, sozialdemokratische Politik zu sagen. Dem haben alle zustimmen können. Aber was es bedeutet, darüber kann man sich keineswegs einig. Um einen Punkt noch zu erwähnen, den Sie am Anfang auch ausführen, das ist die Spaltung sozusagen der SPD am Anfang des Ersten Weltkrieges wo ich einen Punkt leicht anders beurteile. Ich glaube, der wirkliche Bruch war nicht 1914, sondern 1916. Bis 1914 konnte man noch glauben, dass es ein Verteidigungskrieg war. 1916 nicht mehr, das waren auch die große Gruppe, die Krauske von dem Zeitpunkt an sozusagen die SPD Aber das ist ein kleiner Punkt. Ich glaube, dass dort, aus kommunistischer Sicht war der Bruch 1914, aus sozialdemokratischer Sicht, glaube ich, war 1916. Aber und auch Willy Brandt ist ja in seiner Jugend an diesen Fragen aus der SPD ausgetreten. 1931 nach der Panzerkreuzer A und B Debatte wurde die SAPD gegründet. Er trat aus der SPD aus und ist in die SAPD übergetreten. Sie analysieren in Ihrem Buch über die Sozialdemokraten und den Nachrüstungsstreit die Konflikte aus Anlass des NATO-Doppelbeschlüssen. Das war... Wie gesagt, nicht der erste Streit. Es ist auch nicht der letzte Streit in der SPD über Friedenspolitik. Die letzten Streite sind gewesen die über den Jugoslawien-Konflikt, wo es auch einen gab. Beim Irak ist der Streit vermieden worden, weil Schröder so klar Nein gesagt hat und das auch die Auffassung sozusagen der Außenpolitiker war. Und was eigentlich interessant ist, was vielen gar nicht so bedeutsam ist, wir sind ja wieder zur Zeit bei einem Bruch in den internationalen Beziehungen dass zurzeit dieser Bruch, der sich vollzieht und der zu erheblichen konzeptionellen Konsequenzen führt, ich komme nachher noch mal darauf kurz zu sprechen, bisher ohne diese Brüche innerhalb der SPD vollzogen wird. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ähm, Sie haben das gesagt, Sie wollen die Debatte historisieren, äh, indem Sie aus der Perspektive des, der Fremdheit äh, Ihr Objekt sozusagen betrachten. Beides ist Ihnen nach meiner Meinung sehr gut gelungen. Wenn ich also jetzt etwas kommentieren will, dann stelle ich nicht Ihre Ergebnisse in Frage, sondern wie sie hinterfragen. Und ich glaube, nur dadurch kann man eine Debatte auslösen und vielleicht den einen oder anderen Punkt noch schärfen. Und dabei ist es immer, werde ich versuchen, wie Sie schon gesagt haben, zu unterscheiden zwischen meiner Sichtweise damals, die ich heute historisierend betrachte, und dem, was ich heute über bestimmte Vorgänge denke. Das ist nicht immer identisch. Diese äh, unterschiedlichen Perspektiven haben auch äh, Konsequenzen für die Begrifflichkeit. Und äh, wenn man mit einer unterschiedlichen Perspektive an ein Objekt herangeht in der historischen Forschung, das habe ich mal früher im Studium gelernt, dann verändert sich der Gegenstand und die Ergebnisse verändern sich auch. Das machen Sie ja auch. Sie machen das ja auch methodisch klar, indem Sie sozusagen von dem politischen und gleichzeitig dem kulturpolitischen äh, Perspektive reden. Äh, nochmal den Rückblick auf das Gegenwärtige. Wir sind äh, damals, der hat der Konflikt geendet, wir haben gegenwärtig einen neuen Ost-West-Konflikt, der sich aber unterscheidet äh, in Bezug auf die unterschiedlichen Machtverhältnisse, der sich unterscheidet in Bezug auf veränderte ideologische Vorzeichen dieses Konfliktes. Putin ist eben kein Kommunist in seiner öffentlichen Darstellung, auch kein Sozialist. Und er unterscheidet sich durch die erheblichen veränderten außen- und sicherheitspolitischen Instrumentarien, mit denen er ausgetragen wird. Vergleich zu damals dem Teil der Mauer, dem Bau der Mauer und der Sowjetunion. Ich würde die Begriffe leicht anders wählen. Sie setzen teilweise den Begriff Kalter Krieg und ost west gleich. Das ist nicht identisch, aber Sie verwenden weit parallel. Ich würde lieber sagen, aus der heutigen Sicht, die kalte Kriegsphase beginnt in den 40er Jahren und endet mit der Entspannungspolitik. Und dann beginnt die Entspannungspolitik, die in Frage gestellt wird durch Reagan. Aber das Ende des Ost-West-Konflikts endet erst 89. Der Ost-West-Konflikt endet 89. Das heißt, ich nehme die gesamte Periode seit dem Ende des, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Fall der Mauer als Zeit des Ost-West-Konflikts. Und dann würde ich sagen, aus heutiger Sicht, da gab es antagonistische Phasen und gab es kooperative Phasen. Und wir behandeln uns meiner Periode, wo ein Erfolg in der kooperativen Phase, nämlich die Entspannungspolitik, gerade für die Sozialdemokratie prägend war und wo wieder die antagonistischen Elemente in Vordergrund gestellt werden durch bestimmte Entscheidungen der Sowjetunion, aber die Reaktion dadurch besonders oft durchrecken Und wo dadurch die Sozialdemokratie sich in ihrer Identität und in ihrer Politik in Frage gestellt wird. Und äh, das war ein Thema, dem äh, der Nuklearwaffen. Und die Thema Nuklearwaffen ist etwas anderes als andere Themen eines Streites, Weil sie, und das ist ein Punkt, wo ich glaube, dass sie das zu wenig beleuchtet haben, in der Geschichte äh, der Nachkriegs-SPD gab es schon mal Kampf dem Atomtod. Und äh, ich bin damals politisiert worden, als Jugendlicher. Und später gab es einen Ostermarsch, an dem sich nicht alle beteiligt haben. Ich habe mich daran beteiligt, manchmal mit vorbehalten, manchmal überzeugt, je nachdem wie die Parolen waren. Aber äh, Kampf dem Atomwaffe, der ja später von Wissenschaftlern sozusagen unterstützt wurde, Weizsäcker, der Bruder des ehemaligen Präsidenten, dann äh, durch äh, nicht nur die Göttinger Wissenschaftler wieder aufruft, sondern auch durch die SPD unterstützt wurde und dann von Gewerkschaften. Die alte Form der Demonstrationsart. Aber es handelt sich um Atomwaffen. Und Atomwaffen sind dem Kern nach, wie alle Massenvernichtungswaffen, Ausdruck eines Machtkonfliktes. Das Im negativen Sinne symbolisiert sich da der Ost-West-Konflikt nicht als ideologischer Konflikt, sondern als Machtkonflikt. Und äh, deshalb können sie ihn auch positiv, kooperativ bearbeiten, ohne dass sie den Kernkonflikt, den ideologischen Konflikt lösen. Deshalb war es logisch, dass diejenigen, die sich auf diese Frage konzentrierten, der Einhegelung der Atomkriegsgefahren und des Krieges, der Gefahren eines Krieges mit Massenvernichtungsabhöhe, sagten, die ideologischen Sachen werden eskommutiert, werden ausgeklammert. Das bedeutet nicht, dass die ideologischen, von vornherein, dass die ideologischen Fragen keine Rolle spielen. Und ich glaube, dass Sie das häufig in eins ich würde das unterscheiden. sage, beim Thema Atomwaffen und auch jetzt wieder beim Thema Rüstungskontrolle, das ist ja ganz rüstungskontrollpolitische Schulen, zu denen ich zum Teil auch gehört habe, diese können sie sozusagen den Machtkonflikt bearbeiten. Sie können den ideologischen Konflikt damit nicht bearbeiten. Aber wenn sie ihn nicht bearbeiten können durch diese Methode der Rüstungskontrolle, dann bedeutet es das nicht, dass er nicht existiert. Und ich will das am Beispiel deutlich machen. Das ist eine Reihe von Leuten, die in der Frage der, äh, des NATO-Doppelbeschlusses entschieden sozusagen Kritiker des nato zu waren, nicht nur in der SPD, sondern zum Beispiel bei den holländischen Sozialdemokraten, die gleichen waren, die gleichzeitig kurz danach der SPD vorwarfen und Egon war insbesondere vorwarfen, wegen sie vorwarfen, Wetter nicht der Linken zu sein, dass er diese ideologischen und menschenrechtlichen Fragen ausklammert. Das heißt, denen war das durchaus bewusst. Es war ja ein Gegenstand der Diskussion, dass diese Fragen, wenn ich mich erinnere, war damals Parteiverstand für die Friedensbewegung mit zuständig. Wir hatten vorbereitende Treffen der Sozialdemokraten vor allen äh, Treffen des Koordinierungsausschusses der Friedensbewegung, gab es ein Treffen der Sozialdemokraten, die nicht eingeladen wurden, nach dem Prinzip, ob sie Mitglieder der SPD waren. So wurde der Sozialdemokratische Hochschulbund nicht eingeladen, weil er zu DKP nah war. Aber dafür wurden kirchliche Gruppen eingeladen. Und dort wurde in jeder Sitzung und nachher auch später im Koordinierungsausschuss der Friedensbewegung, genau gekämpft, wie für Kommunisten dürfen reden, und wie für reden wir von anderen. Das wurde untereinander gekämpft. Das heißt, die Leute haben diesen Gegensatz sehr, sehr stark empfunden. Und Eppler selber, der zur Friedensbewegung, Sie haben es ja auch gesagt, einer der stärksten Sprecher war, hat diesen Gegensatz ja auch besprochen und selber bearbeitet. In diesem, in diesem, wo es um den Streit der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit ging. Ich glaube nicht, wie Sie das sagen, dass diese Kommission, die er gemacht hat, eine Relativierung eine, bedeutet, dass der, die Ideologiestreit keine Rolle mehr spielt. Es das bedeutet, dass ein antagonistischer Konflikt pluralisiert wird. Es wird geredet über den Gegensatz. Und wenn indem über den Gegensatz geredet wird und auf der gleichen Ebene geredet wird, das war die Fehleinschätzung von weg Meinung nach. gibt die SPD weniger weg, weil pluralistische Diskussionen über Ideologien ein Teil unserer bundesrepublikanischen Wirklichkeit und einer Überzeugung der SPD war, aber für die SED zu akzeptieren, dass die SPD auf der gleichen Ebene pluralistisch sozusagen eingeschätzt und damit auf der gleichen Ebene akzeptiert wird, stellt stellte das ihre Grundfragen in, in Frage. Otto Reinhold, der ja die Kommission geleitet hat, auch selber gesagt, die, die DDR verliert ihre Existenzberechtigung, wenn die ideologischen Gegensätze nicht mehr da sind. So ist es ja auch gewesen. Insofern würde ich damals sagen, bei der Bearbeitung des Ost-West-Konflikts, das war auch meine damalige Überzeugung, die Behandlung der abrüstungspolitischen Themen, auch im Dialog mit der SED, wie wir das gemacht haben, mit der Sowjetunion, wie wir das gemacht haben, war unter der Voraussetzung, dass der Ost-West-Konflikt andauert und die damit verbundenen Kriegsgefahren andauern, war diese Behandlung in kooperative Form aus meiner damaligen Sicht das Wichtigste. Aus meiner heutigen Sicht muss ich sagen, dass diese der kommission mit der Veränderung des ideologischen Art des Umgangs des Konfliktes und dass einige so immer äh, einige SED-Leute im Maße, so eine davon ist sozusagen meine Frau geworden später, dass die nicht mehr selber an die kommunistischen Ideen glaubten und dass man mit ihnen heimlich darüber reden konnte, sie sagten, stellt doch unser Führung die und die Fragen. Und dass wenn man später, dann einige Jahre später, das war noch vor dem Fall der Mauer, mit den Ungarn sprach, dass die Sozialdemokraten sein wollten. Und die polnischen Kommunisten eigentlich gar nicht wussten, was Marxismus ist. Und die in der Sowjetunion nicht mehr an ihre Ideen glaubten. Und Gorbatschow glaubte, das Inhalt des Systems zu machen. Glaube ich, dass diese, diese ideologische, sozusagen, Komponente nachher für das Ende des Westkonflikts wichtiger gewesen ist als die Rüstungskontrollpolitischen Vereinbarungen. Es gibt ja manche Leute, die sagen, dass der Helmut Schmidt und der Helmut Kohl mit ihrem Behandeln auf dem nato doppelschluss die eigenen Voraussetzungen für das Ende des Ost-West-Konflikts gemacht haben. Ich halte es für eine Überschätzung der Bedeutung der Rüstungskontrolle. Ich persönlich glaube, dass die Attraktivität des Westens und der Tatbestand, dass die Kommunisten in immer stärkerem Maße nicht mehr an sich selber glauben in der Bezug Unsfähigkeit, dass die die Mangel gemacht haben. Aber darüber wird man streiten müssen. Das ist auch schwer nach Ihrer letzten zu beurteilen. Und äh, es ist so, dass äh, Sie selber richtig sagen, dass es äh, bei uns bei der Betrachtung dieses Themas eine zu starke Fixierung auf das deutsch-deutsche Verhältnis gibt. Man muss den europäischen Kontext nehmen. Und äh, Sie bringen bestimmte Teile ein, die Sie, wo Sie sagen, dass äh, wie im Ausland sozusagen die Kontakte zur Friedensbewegung gesucht werden und wo man auch internationale Gespräche macht mit der Skandilux gruppe Sie erwähnen sie nicht wörtlich, aber das war das, mit den Skandinavien und den Franzosen. Aber es ist, hat auch nach Osten eine Dimension. Die haben sie nicht mit drin. Die Arbeitsgruppen gab es ja nicht nur mit der SED und der KPDSU, es gab sie über den süd konflikt mit der KPDSU auch. Es gab sie mit den Tschechen über Umweltschutz aus erklärbaren Gründen. Um mit Ungarn über Wirtschaftspolitik und mit den äh, Polen über gesamteuropäische Sicherheit. Und das heißt, es war ein Netzwerk, das eigentlich äh, alle Bereiche des KSZE-Prozesses äh, umfasste, also auch gesellschaftspolitische Fragen. Und äh, ich glaube, dass man, wenn man jetzt äh, überlegt, in der Nachspätwirkung, Sie haben die Konsequenzen geredet, dass ein Teil dieser äh, kommunistischen Parteien bemüht war, sich nach 89 als Sozialdemokraten zu definieren und dass sie heute auch als Sozialdemokraten gelten, einige sind es mehr, einige sind es weniger, dass aber dieser Wunsch, sich als Sozialdemokraten zu definieren, nachher geschichtsträchtig, nach den Veränderungen nach 89, eigentlich stärker war als manche der Verhandlungen, an denen ich mich beteiligt habe, und die ich damals auch für wichtig erhielt, als ich manche andere Dinge heute habe. Ich glaube, dass ein typisches Beispiel dafür gibt, ich erinnere mich an in Gesprächen immer mit der KPI, die hier gar nicht rund vorkommt, am Schluss, noch vor dem Fall der Mauer, hat der Sakladin damals zuständig im KPDSU, im Zentralkomitee über die, die internationale Politik, die stellvertretende der gut auch italienisch sprach, der hat gesagt, im Wettbewerb zwischen äh, euch und uns über die italienischen Kommunisten, habt ihr gewonnen. Also das heißt durchaus, dass den Leuten das damit nicht bewusst war. Und ich würde glauben, dass in der zukünftigen Forschung diese, diese Dimension der Langfristwirkung von sozialdemokratischer Außenpolitik auch auf der Verteidigung mal mehr erforschen müsste. Das ist bisher so gut wie überhaupt nicht erforscht. war auch wenig Interesse bisher. Waren. Ich komme zum Schluss. Ich stimme Ihnen völlig zu, dass die politische Kultur in der SPD durch diesen Streit verändert worden ist. Der politischen Kultur nach habe ich mich auf der Seite der Friedensbewegung empfunden. Ich bin häufig zu deren Veranstaltungen gegangen. Ich war in San Francisco bei den Veranstaltungen der amerikanischen Friedensbewegung. Zitieren, dass äh, ein Satz von mir, den Sie sagen, dass der amerikanische Friedensbewegung äh, dann nach einem Gespräch mit mir gesagt hat, ist aber außerordentlich, bedenklich pragmatisch. Äh, da muss ich mich sehr zusammengerissen haben. <lacht> Denn ich war in Wirklichkeit entsetzt zu diesem Zeitpunkt über die Friedensbewegung. Ich fühlte mich hier innerlich zugehörig. Und ich war entsetzt darüber, dass sie die Illusion hatte, dass durch einseitige Vorleistung und einseitige Abrüstung die Russen nachfolgen würden. Diese, Aus diese Einschätzung oder Missachtung der machtpolitischen Dimension des Ostwestkonfliktes, auch in diesen Fragen, habe ich äh, nicht geteilt. Und kam dadurch in Konflikt, ist noch wilde gesagt, mit ihnen. Und das galt auch gegenüber diesen amerikanischen Vertretern. Und wenn Sie sich vorstellen, dass jemand, der keineswegs auf der sowjetischen Ebene war, wie die Petra Kelly, die Sie ja zitieren, den Krefeld der Attell, der nur Abrüstung vom Westen fordert, aber nicht vom Osten fordert, wie sie den von Kommunisten inszenierten Appell mit unterschreibt, kann ich nur sagen, helles Entsetzen auf meiner Seite. Das ist, Dass sie später Menschenrechte einfordert, ist eine andere Sache. Aber konzeptionell so mit dem Konflikt umzugehen, zeigt, dass sie die machtpolitische Dimension dieser Frage die atomare Bedrohungsdimension richtig verstanden hat, die machtpolitische Dimension die dieses Frage, glaube ich, falsch eingeschätzt hatte, während sie auf der ideologischen Ebene sozusagen dann manchmal sogar radikaler pro-westlich argumentierte, bezogen so auf Menschenrechte, als manche aus der Führung der SPD. Das, übrigens, ist das heute auch zum Teil, wenn Sie mal genau hingucken. Und bei den Grünen, wenn wir sehen, wie die Ukraine ideologisch beurteilt wird und Putin sind sie viel schärfer als die meisten Sozialdemokraten. Wenn man dann leicht sieht, wie sie macht politisch mit diesem Konflikt umgehen, ist heiße Luft. Also das ist sozusagen, das ist nicht immer so. Das ist also ein Punkt, der nicht ganz vorbeigegangen ist. Ich möchte doch noch etwas zur Beurteilung der Person Schmidt sagen. Ein bisschen ironisch dabei. Und das meine ich positiv, aber trotzdem ironisch. Ich glaube persönlich, das können wir vielleicht beim anderen Mal nochmal vertiefen, dass der Helmut Schmidt mit manchen seiner Einschätzungen, die er als Begründung genannt hatte, für den NATO-Doppelbeschluss falsch lag. Es war ja eine Misstrauenserklärung an die Amerikaner eigentlich, an Carter. Er vertraute nicht mit der nuklearen Abschreckung der Amerikaner. Es war ja eine Kritik an den Sowjets, aber es war vor allen Dingen die Kritik an den Amerikanern an ihren Verhandlungen. Was viele später übersehen haben. Er hatte also, ich glaube, dass die Amerikaner für die die amerikanische Abschreckung sozusagen glaubwürdig war, auch ohne diese Verkoppelung, die er haben wollte, durch neue Systeme. Also insofern glaube ich, dass er da war ich nicht seiner Meinung, bin ich auch nicht seiner Meinung. Aber es gibt ja manchmal sowas, dass jemand in Teilbereichen Unrecht hatte und trotzdem historisch Recht bekommt. Ich glaube, so verhält es sich. Durch Faktoren, die er nicht vorhersehen konnte, alle, und ein Teil der Faktoren, die er nicht beeinflussen konnte, denn die Verhandlungen waren ja zwischen Russland und Amerikanern. Und nur begrenzt beeinflussen konnte, deutsche Politik, hat am Schluss historisch recht bekommen. Und ich fand, es vergibt sich ja gar nichts daran zu sagen, mein Gott, da hat er vielleicht falsch gelegen. Da haben wir später feststellen müssen durch die Veränderung der Bedingungen, da hat er recht gelegen. Und dass manche Leute damit so locker umgehen können, im Gegensatz zu den meisten Leuten in der SPD, sieht man ja daran, dass Schmidt und Brandt war ja wieder am Schluss ein relativ gutes Verhältnis zueinander hatten. Und die Versöhnung, was ist mit den Konsequenzen? Der Partei mit Schmidt über diese Frage fand ja erst statt, kurz vor seinem Tode, durch seine Rede auf dem Parteitag über Europa. Und in der SPD beginnen die Wunden ja auch jetzt erst zu vernahmen. Und deshalb ist es so wichtig, dass es sozusagen meine Stellungnahme und um Schlusswort, ist, dass man bei der gegenwärtigen Sache, Phase eines sehr schwerwiegenden Konfliktes, den wir haben und der noch lange dauern wird nach meiner Einschätzung, genau diese Balance zwischen einer pragmatischen, die Machtverhältnisse berücksichtigenden Politik und der Klarheit in den Grundprinzipien, wofür ich in Normen und Werte man steht, dass man die beibehält. Das heißt, um das zu sagen, dass man, wie, das damals auch Politik der SPD war, dass man durch Verhandlungen versucht, Konflikte zu lösen, Steinmeier heute, dass man aber klar diesen, diesen äh, Konflikte benennt. Das war Annexion von anderen Gebieten und der Überverlauf andere Länder und die Destabilisierung anderer Länder durch Macht inakzeptabel sind und die europäische Friedenszone gefährden. Und dieses, dass man beides zugleich macht und damit politisch umgeht, Grundprinzipien und gleichzeitig das operativ in Teilschritte und Teillösungen übersetzt, ohne die Grunddifferenz in den Werten und Normen zu leugnen, das war für manche Sozialdemokraten damals schon schwierig. Ich hoffe, dass Sie es diesmal besser machen.
4: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Hansen, für diesen sehr präzisen Vortrag zu Ihrer Sektion und vielen Dank für diesen sehr analytischen, klaren Einblick in Ihre Leseeindrücke. Ähm, ich würde gerne den ersten Punkt, den Herr Vogt ähm, ausgeführt hat, auch in die erste Frage äh, stecken. Und Sie, Herr Hansen, auch mal fragen nach diesen etwas langen Linien der sozialdemokratischen Außenpolitik im 20. Jahrhundert. Ihre Hauptthese ist ja, dass der Kalte Krieg Anfang der 80er Jahre für viele Sozialdemokraten vorbei war, ähm, dass sie sich vom Ordnungssystem Kalter Krieg entfernt hatten. Sie schreiben im Buch auch, dass die SPD eben vorher ihr Weltbild sehr stark auf den Kalten Krieg, auf eine westliche Identität ausgerichtet hat. Ich würde da auch gerne noch mal nachfragen, zum einen in Bezug auf das, was Herr Vogt auch sagte, dass nicht außenpolitische Kontroversen eine lange Tradition in der SPD haben. Zum einen dahingehend auch auch mal Fragen, inwiefern die SPD nicht... Auch nach 1945 schon ähm, dieses westliche, diese westliche Identität auch ein Stück weit hinterfragt hat. Ich denke an Kurt Schumacher in seinem Bild von Deutschland als Brücke, äh, auch in der Stadt nationale Identität, die hier noch zum Ausdruck kommt. Auch die Initiative Kampf dem Atomtod, die Herr Vogt erwähnt hat, die eben auch schon versucht hat, dieses. Ähm, dieses Ordnungssystem, Kalte Krieg, dieses binäre Denken, auch ein Stück weit in Frage zu stellen. Auch natürlich die neue Ostpolitik könnte man nennen, die in ihrem Konzept Wandel doch Angierungen ja auch versucht, diesen Gegensatz Ost-West aufzubrechen, diesen Gegensatz Gut und Böse aufzubrechen. Also die Frage wäre dann auch, was ist das Neue an der Diskussion über die Nachrüstung in der SPD der 80 er Jahre im um Verhältnis zu vorher? Mhm. Ja,
1: das ich daran ja, vielen Dank für die ähm, Frage und vor allem Herr Vogt, vielen Dank für Ihren Kommentar, ähm, der mir gut gefallen hat und der, glaube ich, auch viel Diskussionsstoff ähm, für, für die die, noch ähm, bietet. Ähm, ja, die langen Linien ähm, der sozialdemokratischen ähm, Konfliktgeschichte ähm, gewissermaßen im 20. Jahrhundert, ähm, da hat Herr Vogt ja schon etliches angesprochen, ähm, äh, Debattenkonflikte, die sich im Vorfeld des Ersten Weltkriegs ähm, zugetragen haben und die dann auch zur Spaltung der Sozialdemokratie geführt haben, 1916, in der Tat, ähm, äh, viele Debatten, die sich dann in, in der Weimarer Republik zugetragen haben, die sich intensiviert haben nach 1945. Ähm, Kurt Schumacher, ähm, der äh, deutsch-nationale Positionen vertreten hat, ähm, der sogenannten Westernisierung ähm, der Bundesrepublik kritisch gegenübergestanden ist, ähm, die Julia Angster in, in ihrem Buch ähm, äh, ja, aufgearbeitet hat. Ähm, aber ich würde argumentieren, ähm, dass ähm, alle diese Linien gewissermaßen so in der berühmten Bundestagsrede von Herbert Wiener 1960 enden, wo er die SPD gewissermaßen ähm, innerhalb des westlichen Bündnisses verortet, ähm, zur westlichen Landesverteidigung bekennt, ähm, zur NATO bekennt, ähm, dieses Westbekenntnis ablegt und dass damit gewissermaßen die Diskussion erstmal vorbei ist in der Partei. Natürlich gibt es immer ähm, noch Stimmen, die die auch äh, gegensätzliche Positionen stärker gemacht haben. Ähm, das will ich gar nicht kleinreden ähm, und die dann eben auch in dieser Kampf dem Atomtod-Debatte in den, in den späten 50er Jahren ähm, auch wichtig wurden und gewissermaßen diese Frage nach der Verortung der Bundesrepublik in der Welt, aber auch der Verortung der SPD in diesem Gefüge neu aufgeworfen haben. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Verordnung im Westen und ähm, auch das Bekenntnis zur Westlichkeit eigentlich ab dieser Bundestagsrede von von Bena, ähm, kein großes drängendes Streitthema mehr war in der SPD. Das war erstmal geklärt, weil auch die internationalen Voraussetzungen günstig war, dass man dieses Bekenntnis gewissermaßen ablegen konnte. Die Entspannungspolitik beginnt dann nach der Kuba-Krise, und im Grunde ist auch so die internationale Situation ganz günstig für die Umsetzung von sozialdemokratischen Forderungen, Spannungspolitik, Ostpolitik und so weiter. Aber in den 80er Jahren, und so sieht halt gewissermaßen, also dieser Abschied vom, vom Ordnungssystem, der Krieg langsam ein in die Köpfe in der SPD. Ähm, aber dann, wie Herr Vogt richtig gesagt hat, ändert sich die Situation plötzlich wieder. Ähm, alle haben gedacht, der Kalte Krieg ist eigentlich schon vorbei. Der Ost-West-Konflikt -Ost dauert zwar noch an. Helmut Schmidt ähm, beispielsweise spricht ähm, 1980 in einer Bundes-, ähm, Anzeige zur Bundestagswahl ähm, sehr prominent davon, ähm, Zitat, wir Deutschen ein geteiltes Volk in der Mitte Europas wollen aber nicht zum Kalten Krieg zurück. Ähm, und das ist ja bemerkenswert, weil wir Historiker heute davon ausgehen, dass der Kalte Krieg 89, 90 endet. Ähm, und dass äh, gewissermaßen die Welt noch voll im Konflikt steht. Aber tatsächlich für die Zeitgenossen war der Kalte Krieg zu diesem Zeitpunkt schon ähm, schon beendet. Das haben Sie ja auch nochmal gesagt. Ähm, aber jetzt ändern sich dann, wie gesagt, nochmal die Rahmensetzungen ähm, und deshalb wird auch noch mal, äh, taucht diese Frage neu auf und wird nochmal neu wichtig ähm, und führt dann dazu, dass sich viele Sozialdemokraten expliziter von diesem Ordnungssystem distanzieren. Ähm, quasi zusammengefasst, lange Antwort ähm, auf Ihre Frage, ähm, diese langen historischen Linien sind ganz wichtig und ich habe auch immer versucht, in meinem Buch ähm, die stark zu machen und an Stellen, wo es passt, darauf hinzuweisen, sind natürlich jetzt in dem Vortrag ähm, notgedrungen ähm, zu kurz gekommen, aber es war nicht der erste Streit um Atomwaffen in der SPD, ähm, gab es auch schon früher und es war auch nicht die erste außenpolitische Kontroverse, die diese Partei heimgesucht hat. Und auch nicht die letzte. <lacht>
0: Man kann immer folgenden Mechanismus feststellen, wenn in den USA eine Regierung ist, mit der sich sozialdemokraten identifizieren. Dessen, ist es bei der Basis der SPD bei Charter der Fall war. Zum Teil. Schmidt selber konnte sich nicht mit ihm identifizieren, das war eine mögliche Reaktion. Aber sagen wir mal, wie mit äh, äh, Clinton bei Schröder oder Obama. Dann, äh, tun wir die Sozialdemokraten auch die transnationalen Gemeinsamkeiten, also das, was Westen ausmacht. Wenn Leute kommen die Regeln oder dran, dann ist der erste Reflex, äh, eurokulistisch zu werden. Und dann kommt Selbstbehauptungen Europas viel stärker als Konzept, das erwähnen sie auch. Wenn in Russland ein Gorbatschow ist, dann ist die Neigung gesamteuropäisch zu denken, weil das man sich als nahe empfindet sehr stark verbreitet, und ich teile diese Vorstellung. Wenn in Russland, äh, Brezhnev, Stalin oder in anderer Form Putin ist, dann kann sich auch kein Jungsozialist mit dem identifizieren. Und dann ist die Vorstellung einer europäischen Friedensordnung unter Einschluss Russlands zwar als Vision noch da, aber als Alltagspraxis, ja. Und deshalb ist die Diskussion in der SPD zu diesen Fragen auch immer reflex von internationalen Konstellationen. Und das spricht nicht dagegen, Konzeptionen in der Politik aufrechterhalten werden, obwohl die Umstände sich völlig wandeln, wenn ist man eben nicht, äh, irgendwie Prinzipien treu, sondern dass man ein bisschen lernen und fehlt. Und deshalb meine ich, dass diese, äh, diese unterschiedliche Reflex von solchen Situationen einen völlig legitimen Charakter haben in einer politischen Partei, die ja Wirklichkeit gestalten will und die Wirklichkeit leugnen soll.
2: Vielen Dank.
4: Ähm, nochmal zu ja dieser These, die SPD reagiert auch auf die internationalen Beziehungen, reagiert auch auf die jeweilige Disposition der Supermächte. Ähm, da kommen wir nochmal auf, ähm, auf die Wahrnehmung der und das Verhältnis zu den Supermächten. Sie hatten es auch angesprochen, Reagans, Politik, SDI sind Rede von der, vom Reich des Bösen. Ähm, inwiefern ist die Sozialdemokratie auch sehr stark äh, gespalten über die Politik der USA. Man hat ja auch teilweise den Eindruck, ähm, die amerikanischen Raketen werden als gefährlicher erachtet als die sowjetischen. Inwiefern ähm, ist die, die Haltung zu USA eigentlich letztlich auch äh, die, eine zentrale Determinante des Streites?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, <lacht> Das, ich glaube, das Verhältnis ist zu den Supermächten ist ganz zentral. Und ohne das kann man, kann man, die Haltung und auch den Streit in der SPD überhaupt nicht verstehen. Ähm, der Streit bricht ja in dem Moment aus, in dem im Grunde ähm, sich schon Carter entspannungskritisch umorientiert in seiner, in der Endphase seiner, seiner Amtszeit und dann ähm, Reagan diesen Kurs nochmal ähm, intensiviert. Ähm, und Sozialdemokraten einfach sehen müssen, dass sich, ähm, ja, die internationalen Bedingungen für äh, die Umsetzung ihrer Politik ähm, verschlechtern. Ähm, ja und in der Tat Reagan ist dann ähm, so das große Feindbild für Sozialdemokraten, das auch innerparteilichen Zusammenhalt umgekehrt. und umgekehrt in der Tat, das auch innerparteilichen Zusammenhalt ähm, stiftet, ähm, wird, wird karikiert im Vorwärts, wird als Cowboy ähm, gezeichnet, der irgendwie den den die den Revolver lose trägt im, im Pistolengürtel, solche Sachen. Ähm, na, also wird wird wirklich extrem als extremer ähm, kalter Krieger gewissermaßen gezeichnet ähm, und dient so als als Projektionsfläche für für Feindbilder. Ich glaube ähm, abgesehen von Schmidt und vielleicht wenigen ähm, in der Regierung und ähm, gewissermaßen an der Parteispitze ist sich die, die Partei da relativ einig in der Ablehnung von 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 Reagan. Und viele Sozialdemokraten, Herr Vogt, ähm, eingeschlossen, reisen ja dann auch immer wieder in die USA, entfalten eine rege Reisediplomatie und versuchen die US-Regierung doch noch ähm, zur Rüstungskontrolle zu bewegen, dazu zu bewegen, sowjetische Vorschläge ernst zu nehmen. Ähm, und in Genf, wo die Verhandlungen stattfinden, ernsthaft zu verhandeln. Sowjetunion auf der Gegenseite ähm, wird, würde ich sagen, nicht verharmlost, aber in einem wesentlich milderen Licht gezeichnet. Ähm, Brandt kommt, ähm, ich glaube, 81, weiß ich gerade gar nicht, aus Moskau zurück, hat ja mit Brezhnev gesprochen und kommt zurück und, und sagt im Spiegel, Brezhnev würde um den Frieden zittern. Ähm, und so, dass gewissermaßen die, die, die sowjetische Position häufig, ähm, in, in moderateren Tönen kritisiert wird, als, ähm, als die amerikanische. tatsächlich dieses Verhältnis zu den Supermächten ist, ist zentral, und das wird ja, das nicht ja. verständlich.
0: Äh, also erstmal ist das so, und das hat einen rationalen Grund. Wir waren und sind nicht mit der Sowjetunion verbündet, sondern mit den Amerikanern. Und, äh, in eigene verbündete Wertvorstellungen oder Leitideen, die man hat, nicht beachtet, dann ist es eine größere Frost und Enttäuschung, als wenn man mit einem potenziellen Gegner sozusagen zu so war. Das ist, das ist etwas, was mitspielt. Und das zweite, bei Brand, in dieser Falle würde ich sagen, spielen auch, wie man behandelt wird beim brand Brandt ist damals in die USA gefahren, nicht allein, sondern auf eine Konferenz von Rand in den USA aus ganz Europa, welchen kam, und keiner von Amerikanern hat ihn sprechen wollen. Äh, die Regeln haben die Sozialdemokraten schlicht und ergreifend ignoriert oder als Feinde betrachtet. Und gleichzeitig wurde er als Vorsitzender des Sozialistischen Internationalen beim Besuch in Moskau äh, so behandelt wie ein äh, Regierungschef oder mehr. Und äh, diese, diese Art der äh, unterschiedlichen Respekts, den man ihm äh, zeigt, ist bei Brand nicht ohne Einfluss gewesen. Das heißt, es gibt eine konstellationsbedingte äh, Komponente dabei und es gibt einige, die damit zu tun haben. wenn man, und das wäre ja auch heute so, wenn ein Trump-Präsident würde, würde die Reaktion bei uns ein Aufschrei sein. Und ich kann den völlig nachvollziehen. Nicht? Und äh, das wird dadurch, dass man äh, kritisch zu Putin ist, nicht neutralisiert. Nicht? Das ist ein Unterschied, mit wem man verbündet ist und mit wem man sozusagen verhandeln muss, um den Frieden zu erhalten oder um einiges anderes zu erhalten. Aber das, ist, das wird auch in Zukunft so sein, dass man, wenn die eigenen Leute sozusagen abweichen, Man mal man ist ja auch in der eigenen Partei man Schärfe mit denen, die abweichen, okay. nicht mit denen von der CDU. Ja,
2: diese
4: Frage, die eigenen führt ja auch zu der Frage, welche Rolle spielte das ideologische Momentum noch? Das war jetzt auch vorhin der Punkt, den Sie in den Vortrag brachten. Die Frage, inwiefern doch Ihre These Herr Hansen, dass das Ordnungssystem Kalter Krieg für viele Sozialdemokraten nichts mehr erzählte, dieses ideologische Momentum etwas untergewichtet. Insofern, als der ideologische Gegensatz ja auch
2: für die Friedensbewegten bestehen blieb, sie auch diesen Wert der Freiheit weiter hochhielten, die Frage der Menschenrechte, sie auch bewegte und in diesem Papier der Streit der ideologien zwischen SPD und SED die Ideologie weiter ein
4: Thema, die nur über sich verhandelt wurde, äh, darüber kommuniziert wurde und gerade auch durch diese Kommunikation dann auch bestimmte ähm, Prozesse in Gang gesetzt wurden, die auch zur Auflösung äh, des österreichischen Blocks führten. Aber zu dieser Frage der Ideologie, äh, wie würden Sie die Intervention von Herrn Vogt nicht Ja, ein
1: total kluger Einwand, finde ich. Ich würde sagen, dass ähm gerade doch die Angst in der Friedensbewegung ganz groß war, dass diese Nuklearwaffen eben nicht machtpolitisch bearbeitet werden, wie Sie gesagt haben, sondern dass das wechselt und gewissermaßen so eine ideologische Bearbeitung, in Ihren Worten zu bleiben, stattfindet. Dass sich also Reagan durchsetzt, der irgendwie mit seinem evangelikalen Hintergrund eben dann aus ideologischen Gründen dann doch zum Kampf gegen das Böse, gegen die Sowjetunion, bereit ist das gewissermaßen ähm, als, ähm, als durchaus kassierende gesellschaftliche Angst bezeichnen, die ähm, diesen, diesen Abschied vom Kalten Krieg oder diesen ähm, ähm, die, Abschied von diesem binären Denken so ein bisschen motiviert. Ähm, und ich glaube gerade, wenn Sie, wenn Sie an Personen wie Egon Bahr denken, die dafür argumentiert haben, oder auch Erhard halt die tödliche Utopie der Sicherheit, ähm, dass man gewissermaßen ähm, die Ideologie in ihren universalen Anspruch nehmen muss um eben sie kommunizierbar zu machen und eben dafür zu sorgen, dass man über sie sprechen kann. Ja, dann, dann sehen Sie, wie die Ideologie da doch noch reinkommt und wie eben versucht wird, die ja tatsächlich auch zum, zum, zum Gegenstand von Deliberation, zum Gegenstand von politischer Diskussion und Aushandlung zu machen, ihn eben diesen universalen Charakter zu nehmen und gewissermaßen so diesen universalen Charakter, dass es die andere Seite eigentlich gar nicht geben darf. Gewissermaßen von, aus diesem, von diesem Level runterzukommen und ähm, in den Raum des politisch Verhandelbaren zu holen.
0: Das ist auf drei Ebenen. Sehen. Wenn über den Frieden verhandelt wird, durch Verhandlungen über den oder Rüstungskontrolle, dann ist es sinnvoll, besonders wenn man auf Regierungsregel ist, die ideologische Frage auszuklammern, sind sie ist es nicht lösbar. Und äh, das ist eine Erfahrung, die man hat, wenn man aus Regierungsverantwortung kommt. Das war die Erfahrung von Brandt, das war die Erfahrung von Schmidt, wie ja sie auch, und das war die Erfahrung von Barthalz. Und äh, die zweite Komponente ist, die äh, auch mit der Geschichte zu tun hat. Die SPD hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal eine ideologische Politik verfolgt, in dem äh, Schumacher gesagt hat, eigentlich roll weg, und wir mit dem Ostbüro der SPD illegale Arbeiten in der DDR betrieben. Das heißt, wir haben ja versucht, das Regime von unten zu destabilisieren und haben die Existenz der Herrschaft der Kommunisten in der DDR ja mehr gekämpft als die Amerikaner. Mhm. Und diese Politik ist mit dem Bau der Mauer letzten Endes äh, zu Ende gegangen und die SPD hat eine neue Politik eingeführt. 1961 war und Franz ist eine neue Politik, die eingeführt wurde. Und sie haben immer Angst, dass mit der Wiederhineinführung des ideologischen Kontroverse, diese alte Situation der Konfrontation wieder entsteht. Und Sie haben bei Reagan den Eindruck, den ich teile, geteilt habe, dass dies auch bewusst die ideologische Frage äh, aufgehoben wird, ins Spiel gebracht wird, um den Ostseets Gegensatz zu verschärfen. Also Regens große Rede vor dem Brandenburger Tor macht das Tor auf, habe ich nicht empfunden als Rede, um das Tor wirklich niederzureißen sondern ich habe sie als Rede empfunden, um den ost west die Deutschen wieder auf ihre Seite zu kriegen, die mir als unsicher galt. Also ich sehe die durchaus pessimistischer und negativer, als es in der Inschrift verankert ist, die dort auf der Platte jetzt vor dem Brandenburger Tor liegt. Aber es gibt auch eine dritte Komponente. Und die ist äh, generationsspezifisch. Ich habe mit den jungen Kommunisten Urlaub gemacht. In der Sowjetunion, Ungarn, DDR. Und äh, ich habe auch im eigenen Land mit Kommunisten geredet. Und auch mit denen du gesagt. Das war, manchmal gesagt, das ist doch, macht sei vorsichtig, mach doch nicht, sag doch nicht den Kommunisten du. Und, äh, ich bin damit groß geworden, dass man miteinander stritt An den Universitäten, äh, in unserer Gesellschaft, dass ich in der Privatkantschaft Leute hatte, mit denen ich absolut stritt. Erke, jetziger Sprecher der Linkspartei, kenne ich als der SDRJ-Vorsitzende war nicht ich Juso-Vorsitzende. So, derzeit können wir uns nüchtern einschätzen. Und das heißt, und mit den DDR-Leuten auch. Und das ging nachher so weit, dass diese Leute nicht gebeten haben, Fragen an ihre Chefs zu stellen, die sie nicht selber stellen konnten. Das heißt, ich habe eine andere Erfahrung mit der Ideologie Ich habe die Erfahrung mit der Ideologie gemacht, dass nicht nur aus Sozialdemokraten Kommunisten werden können, sondern dass auch aus Kommunisten Sozialdemokraten werden können. Und dass es da Dinge gibt, die, wo sie formal einer Partei angehören, war aber real habe ich immer geglaubt, es gibt viel mehr Strömungen in den osteuropäischen kommunistischen Parteien, als es offiziell erscheint. Ich habe also eine andere Erfahrung. Es ist eine Erfahrung, die man mit ihnen groß geworden ist, aber nicht nur mit ihnen in Verhandlungen gesessen hat. Und ich glaube, dass diese unterschiedlichen Generationserfahrungen dabei auch eine Rolle spielen. Und das ist, der, dass ich meine, einerseits kämpft man in der Friedensbewegung darum, dass keiner von den Kommis irgendeinen Redner stellt oder weniger Redner stellt. Da wird Machtkampf mit ihm gemacht, auf kleinen, kleinen Ebenen, bis hin zu Kirchentagen. Und, äh, und sucht, versucht, eine Legitimation zu kriegen, dass ostdeutsche Christen dort mit der SED in Ostdeutschland diskutieren. Also alles wird machtmäßig Ideologie gemacht. Aber andererseits macht man das, ohne, äh, die, dass man in Fragen stellt. oder, dass man direkt wieder eine kalte Kriegsatmosphäre erzeugen wird. Also, ist, ich glaube, da spielen auch Generationserfahrungen und persönliche Erfahrungen eine Rolle.
4: Dieser Punkt der Generationellen bringt mich auch nochmal weil Sie diesen, diese sehr grundlegenden Beobachtungen haben, die Sie im Buch gemacht haben und die Sie auch ausgeführt haben, dass dieser Nachrüstungsstreit auch eine Selbstverständigungsdebatte in der SPD ist. Insofern, als hier auch unterschiedliche Konzepte, Identitäten von Sozialdemokratie aufeinandertreffen, dieses Verständnis der traditionellen Partei, der Staatspartei wird, wird Gottfracht das auch genannt hat, die auch am parlamentarischen System festhält, an parlamentarischen Mehrheitsentscheidungen festhält. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Welt der Ortsvereine, vor allem auch als Träger dieser Nachrüstungskritiker und Kritikerinnen, auch sehr viele Frauen, die sich in den, der Kritik der Nachrüstung auch hervortun, aber auch eben die Users als sehr starke Träger. Es sind einzelne Personen wie etwa, die eigentlich zum Partei-Establishment gehören, aber hier auch noch eine wichtige Rolle spielen. Aber es führt mich auch nochmal zu der Frage, inwiefern, ähm, wie stark machen Sie diesen Punkt, dass hier unterschiedliche Identitäten und Sozialdemokratie aufeinandertreffen in der Nachrüstungsfrage und inwiefern das auch ein generationeller Konflikt war. Also das Establishment, die Gesetze, Generation der Sozialdemokraten, die dann auch aus einer anderen Welt auch kommt, und dann eben die junge Generation, die sehr viel stärker auch diesen Bewegungscharakter von Politik folgt, die auch im Protest auf der Straße letztlich ähm, pflegt, die eben auch aus der Welt der neuen sozialen Bewegungen kommt und insofern auch einen anderen Politikstil, einen anderen Politikbegriff hat. Mhm.
1: Ähm, ja, den Punkt würde ich ganz groß machen. Ähm es geht um verschiedene sozialdemokratische Identitäten in diesem Streit, die ähm, generationell bedingt sind. Es sind vor allem am Anfang die Jusos und die ähm, Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, ähm, die im engen Wechselverhältnis auch mit der neuen Frauenbewegung stehen, die sich die Rüstungskritik zu eigen machen. Ähm, das ist richtig. Ähm, und es sind auch eben diese innerparteilichen Gruppierungen, die ähm, ja, andere Vorstellungen von Parteileben haben, von innerparteilichem Konfliktaustrag, davon wie eine Ortsvereinssitzung ablaufen sollte, wird da nur diskutiert oder wird Bier getrunken, ähm, solche Fragen. Ne? Oder was für, was für Aktionsformen kann man verwenden, wenn man seinen Widerspruch zur Parteiführung geltend machen möchte? Ähm, sind es die traditionsreichen ähm, Protestformen der Arbeiterbewegung, Kundgebung, Demonstrationen, oder sind da auch einfallsreichere, neuere Protestformen möglich, ähm, wie sie in der Friedensbewegung ähm, entwickelt worden sind oder sich herausgebildet haben. Das ist richtig, Generationenkonflikt und auch so eine, so eine Geschlechts-, geschlechtergeschichtliche Dimension, die würde ich ganz stark machen. Aber ich glaube, das trifft nur für den Anfang der Kontroverse zu, für die, für die Anfangsjahre, weil diese Nachrüstungskritik dann innerparteilich so groß wird und so eine, so eine große Breitenwirksamkeit entfaltet, dass sie eben auch... Ähm, ältere Mitglieder erfasst, ähm, Mitglieder, die in der, der traditionsreichen sozialdemokratischen Welt sozialisiert worden sind, ähm, Gewerkschaftsmitglieder, ähm, Gewerkschaftsfunktionäre, die habituell und soziokulturell diesen, diesen neuen sozialen Bewegungen eher fernstehen. Ähm, also ich glaube, das beginnt tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, ähm, weist sich dann aber ganz stark um, ähm, gesellschaftlich und auch in der Partei, innerparteilich ähm, aus. Ähm, und tatsächlich, wenn, wenn Sie auch nach dem, nach dem Politikbegriff gefragt haben, ähm, der hier aufkommt, ähm, ist im Grunde so das große zeitgültige Schlagwort die Partizipation, mhm. die Mitbestimmung. Ähm, die Friedensbewegung ist im Grunde untrennbar auch verbunden mit der Forderung, in solchen existenziellen Fragen von Leben und Tod mitbestimmen zu können. Denken Sie an das ähm, sogenannte Parlament der Mehrheit, das ähm, im November 83 parallel zum Bundestag getagt hat, der dann die Stationierungsentscheidung getroffen hat. Und in der sich verschiedene ähm, Gruppen der Friedensbewegung zusammengefunden haben ähm, und zeigen wollten, wir entscheiden ähm, diejenigen, ähm, die eben eine andere Position haben ähm, und damit gewissermaßen den gewählten Volksvertretern abgesprochen haben, demokratisch zwar demokratisch legitimiert zu sein, aber eben nicht die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung zu repräsentieren. Und da kommt dann auch ganz, ganz schön wieder, kann man sehen, Geschlechterdimensionen ins, ins Spiel, weil... So ein weicher Politikbegriff da vertreten wird, der eben auf Demokratisierung, Enthierarchisierung setzt, auch ein weicher Machtbegriff, der weg möchte von so starren Gegensätzen wie Gehorsam und Befehl und eben auf Mitbestimmung, Partizipation setzt. Und im Grunde auch so die sozialdemokratische Diskussion anschlussfähig macht an gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, wie sie gerade in den neuen sozialen Bewegungen, in den Friedensbewegungen in den 80er Jahren ganz, ganz groß und ganz stark sind.
4: Wie sehen Sie diese Dimension der Generation im Nachrüstungsstreit, aber auch diese Frage des Politikstils?
0: Das ist ganz eindeutig der Fall, wenn man das vergleicht mit der Art und Weise, wie die Aktionen verliefen gegen damals die Notstandsgesetze, Mitte der 60er. Das waren eben, ich war damals in Frankfurt, gegen Metall, halt. das waren eben die Kernorganisationen, die das Bündnis mit einigen Professoren machten. Das Bündnis mit den Studenten ging etwas in die Hose, nachher. Aber das ist sozusagen, das war noch geprägt von der alten Form. Und in Frankfurt, in Berlin ist das ähnlich gewesen. Frankfurt war dieser Umbruch sozusagen des politischen Milieus durch die Studentenbewegung sehr stark spürbar. Und ich war ja Teil dieser Studentenbewegung, wenn auch sozusagen nicht der radikalste Teil. Aber das waren eben diese, wo die Zentren der Studentenbewegung waren, sind später auch da sind viele ja. daraus in die Friedensbewegung gegangen. Kann man auch lebensgeschichtlich sehen, von jungen Leuten, von Antje mal Trittinen oder sowas, das kommen alle daraus in diesem so Zusammenhang raus. Bei der SPD zum Beispiel, was man gar nicht mehr vorstellen kann. Oder Schmidt war damals beim KBW. So, also viele Dinge, die man sich heute nicht so vorstellen kann, waren Und die sind viele von denen, sind in Aktionsformen groß geworden die der Partei mehrheitlich äh, ganz falsch war. Mhm. Und äh, die Anne-Maria Renge hat mir damals gesagt, bei mir, bei meiner Reaktion, da hat sie gesagt, diese Mischung aus Marxismus und Christen der Jugend ist das Gefährlichste, was überhaupt gibt. Mhm. <lacht> aber äh, dieses, das war ja so im Stil, nicht das war so im Stil Kirchentag und, äh, und in Massendemonstrationen und äh, Aktionsformen, die waren. Um aber gleich die Grenze, die wir geben, muss sagen, in diesen Aktionsformen, wo das Außerhalb des Parlaments stattfindet, gibt es immer ein Risiko, das bei der Friedensbewegung nicht voll zum Tragen gegeben ist. Aber es gibt es. Das ist immer nämlich, dass man sagt, wir sind die Mehrheit des Parlaments. Äh, nicht das Parlament ist die Mehrheit, sondern wir sind die Mehrheit. Dass man sagt, äh, wir sind das Volk. Ja, und dann kann man sagen, so wie in Ostdeutschland, wir sind das Volk. Und man kann sagen, um oh, wir, wir sind das Volk. Das ist vom Prinzip her beides, mal, sagt man, die formalen Institutionen, sind nicht diejenigen, die uns repräsentieren. Und dann kann man mit einer Diktatur eine Revolution machen, wie es in Ostdeutschland war, oder man kann so tun, als sei in Deutschland eine Diktatur. Jetzt. Und dann kommt plötzlich die Missachtung von Rechtsstaatlichkeit. Das ist auch immer damals in der Friedensbewegung diskutiert wurde. Das gibt es keine Grenzen. Und da gibt es Aktionsformen, wo die Grenze zur Gewalt leicht überschritten wird. Gab es auch noch begrenzt, aber es gab Leute, die das direkt instrumentalisieren wollten, ne? der Christ, der Einfluss der, Kumpel, der sehr wichtig weil die auch diese friedliche Lösung von, von, von solchen Konflikten hingewiesen haben. Es gab unter den Oppositionsgruppen durchaus Leute, die das als Massenbasis waren, gegen das Parlament und als Hebel, um sozusagen durch militante Aktionen eine neue Eskalationsstufe der innergesellschaftlichen in Konflikte zu erreichen. Also, wenn man man darf bei solchen Bewegungen, nicht nur romantisch auf das Positive gucken, Man muss auch immer sehen, was kann damit an, an falschen Wegen eingeschlagen werden und was kann, wie können Leute Ehre geführt werden, indem sie für ein gutes Ziel sich einsetzen und damit sie plötzlich Instrumente oder Methoden legitimiert werden, die dann gar nicht mehr zu legitimieren sind. Und das gab es in Ansätzen der Friedensbedingungen auch. Aber da haben, wie gesagt, die christlichen Gruppen und Apple auch selber und Böll haben eine sehr, sehr positive Rolle gespielt.
4: Ich würde gerne nochmal auf diesen auch grundsätzlichen Punkt kommen, der über den Politikstil, die Frage der Generation hinausgeht und fragt, inwiefern diese Selbstverständigungsdebatte, wie diese Nachwüstungsdebatte auch war, ähm, sich letztlich auch um neue Zukunftskonzepte dreht. Auch das haben sie in dem Buch behandelt. Ähm, Frieden ist natürlich ein Zukunftskonzept, ähm, das dann bei der Nachwüchtungskritik dann Priorität hat, auch als Wert. Ähm, während äh, der anderen Linie stark auf diesen Wert der Freiheit gesetzt wird. Aber die Zukunftsdimension geht ja auch noch weiter. Ähm, das haben Sie gut herausgeführt, fand ich auch ganz wichtig. Nämlich, es geht ja hier auch um grundsätzliche Fragen, ähm, wie sich die Sozialdemokratie in einer sich wandelnden Gesellschaft positioniert. In einer Gesellschaft, die immer weniger der klassischen Arbeiter kennt, die sich zu einer Dienstleistungsgesellschaft hinwandelt, in der das Ökologische auch sehr viel wichtiger wird. Auch das fällt ja ähm, zusammen mit der Diskussion um den Doppelbeschluss, geht es ja auch seit den 1970er Jahren schon etwas früher, äh, auch um das Umweltthema, und die Frage von Ökologie, äh, die oftmals in einem Zukunftskonzept auch zusammen gedacht wird, Frieden und Ökologie bei den Grünen, die sich ja dann auch als Konkurrenz zu der SPD formieren. Und hier steht ja auch so ein gewisser Gegensatz zwischen denjenigen, die dem klassischen Zukunftskonzept der Sozialdemokratie verhaftet, bleiben, das stärker auch auf die, die Rolle der Arbeiterschaft in der Gesellschaft geht, aber auch jenen, die das postmaterielle stärker machen, also mit diesem Frieden- und Ökologie-Thema auch neue Themen entdecken. Neue Zukunftskonzepte entdecken, entdecken. und vielleicht äh, auch dieses materielle, diese materielle Dimension, die ja im klassischen sozialdemokratischen Verständnis ganz wichtig ist, auch in das ökonomische eben, ein Stück weit zurückstellen zugunsten postmaterieller Werte. Ähm, inwiefern ist diese, ähm, diese grundsätzliche äh, Transformation der Gesellschaft hier auch wichtig gewesen für den Streit in der SPD? Und inwiefern
1: ähm, ist diese Frage für die SPD auch heute noch wichtig? Die zweite Frage überlasse ich Herrn Vogt. Ähm, Kenne ich mich zu wenig aus. Ähm, Eckhard Konzer hat ja in einem wunderbaren Aufsatz über die Friedensbewegung gezeigt, ähm, wie, wie, wie wichtig die Modernitätskritik mhm. und der Fortschrittspessimismus in den frühen 80er Jahren ist. Ähm, für diese Bewegung war. Also auch die Angst tatsächlich vor einem Atomkrieg, ähm, vor dem Atomtod im Grunde so als apokalyptische Vorstellung, die alle Zukunftsaussichten ähm, zunichte gemacht hat. Ähm, das ist ja auch in der historischen Literatur schon ganz häufig konstatiert worden, auch in Ihrem Buch. Ähm, aber ich glaube, das hat, 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 hat tatsächlich noch eine andere Dimension, weil dann auch eben diese so eine neue Bewertung von Technik, von Technologie, von technologischem Fortschritt reinkommt. Und ich glaube, die kommt auf äh, 77 schon, als Egon Barr den vorhin erwähnten Artikel über die Neutronenbombe publiziert und eben also die, die, äh, die, die, die diskursiven Rahmensetzungen verschiebt, mit denen über Sicherheitspolitik gesprochen werden kann. Ähm, und das verschärft sich dann später noch, ähm, als über die äh, über das Star-Wars-Programm der amerikanischen Regierung, ähm, gesprochen wird. Und auch hier die Diskussion explizit technologiekritische Note bekommt. Und Horst Ehmke beispielsweise einmal sagt, nicht alles, was gemacht werden, was technisch möglich ist, muss auch gemacht werden. Ähm, und das habe ich tatsächlich auch versucht, in dem Buch zu zeigen, dass das so ein bisschen konträr steht, ein bisschen quer steht zu dem alten, traditionsreichen sozialdemokratischen Fortschrittsglauben, der in, in Technik immer eine Option erblickt hat, ähm, dass es den Menschen besser geht. Ähm, Schaffung von Arbeitsplätzen, wirtschaftlichen Wohlstand und so weiter. Das schwächt sich ab in diesen Jahren. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein tiefgreifender Bruch im sozialdemokratischen Fortschrittsverständnis und in der sozialdemokratischen Zukunftsvision. Ähm, ich habe aber auch gezeigt, dass es dann recht schnell wieder in normale Bahnen gewissermaßen zurückkehrt. Wenn der Streit erstmal abgeklungen ist und sich so die, die Wogen geglättet haben, kann man ganz schön sehen, ähm, Mitte der 80er Jahre, als der Entwurf ähm, ausgearbeitet wird, der so eine Vorstufe für das Berliner Parteiprogramm sein soll, ähm, wie sagen gewissermaßen auch wieder die gegensätzlichen die, die Gegenpositionen groß werden die ähm, eine positive Konnotation von Fortschritt von technologischem Fortschritt auch vertreten ähm, und dann auch gewissermaßen so das Umweltthema ähm, mit diesem neuen Wort Nachhaltigkeit ähm, gewissermaßen so reinholen in die sozialdemokratische Programmdiskussion ähm, und dann eben in dem Berliner Parteitagsprogramm von von 89 ähm, ja dann Wert gelegt wird auf die qualitativen Dimensionen von Fortschritt, aber im Grunde eigentlich so ein, so ein wieder, wieder angeknüpft wird an den alten, traditionsreichen Fortschrittsbegriff und sich diese Diskussion so ein bisschen wieder in die, in die alten äh, Bahnen reingeholt
4: wird. Inwiefern war die Diskussion
0: auch Teil einer Modernitätskritik? Das war Sie hat es aber in der sozialistischen Bewegung schon immer gegeben. im 19. Jahrhundert gab es Leute, die Maschinen und es gab Leute mit ganz anderen Motiven. Ich vergleiche jetzt nicht die moderne Technologiekritik mit den Maschinenstürmern von damals. Aber ich sage immer, es gab diese Technologiekritik und die Angst vor der Modernisierung. Das gab es auch im 19. Jahrhundert. Und äh, ich glaube, dass äh, die Bedeutung der Technologien und äh, der sich beschleunigenden Entwicklung im Bereich der Technik, also der Schöpfungsfrage, wie das Effner formuliert hat, das ist... Äh, äh, dies hat eine qualitativ neue Bedeutung gekriegt, weil die Geschwindigkeit, mit der sich sowas entwickelt, und die Unterschaubarkeit dieser Prozesse für den normalen Menschen sozusagen beschleunigt haben. Und äh, aber gleichzeitig würde äh, ich daran festhalten, dass die soziale Fragen nicht nur bleibt, sondern sich verschärft zu zeigen. Also ich glaube nicht, dass die sozialen Fragen erledigt sind. Und äh, das ist ein Diskussionsthema, das ich manchmal mit einem anderen im Parlament habe mehr auf der grünen Und deshalb geht es um die Frage, wie man die Risiken von Technologie, wie man die versucht zu verringern und wie man die Chancen von Technologie äh, versucht zu gestalten. Und wie man dabei diejenigen, die unter dem technologischen Fortschritt nicht gewinnen, sondern verlieren, wie man etwas für die tut. Und das sind sehr traditionelle Konzepte, das gebe ich zu. Sie müssen angepasst werden an die Lage, aber sie sind sehr traditionelle Konzepte, nur durch die neuen Prozesse der Globalisierung und der technologischen Entwicklung viel dramatischer und viel beschleunigt. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt. Also sozusagen, Sie gucken auch Richtung Zukunft. Es gibt aber auch, auch das Gleiche in Bezug auf die Vergangenheit. Was sollen wir aus der Geschichte lernen? Und der Umbruch in dieser Diskussion begann einige Jahre später. Zuerst, Joschka Fischer, wegen Auschwitz dürfen wir nicht in Jugoslawien. Dann wegen Auschwitz müssen wir nach Jugoslawien. Und äh, dieses, äh, dieses, was lernen wir aus der Geschichte? Und das spielte damals als Frieden. Wir mit den anderen müssen Frieden machen. Wir sind der Ursache von Krieg eine enorme Rolle. Die spielt heute wieder eine Rolle, nur mit ganz anderen Ausprägungen. Wir sind mitten in einem Prozess, wo dieses neu definiert wird. Äh, das deutsche Sozialdemokraten fast mit einstimmiger Duldung, ich sagen Zustimmung der Partei, äh, dafür eintreten, dass kurdische Kämpfer durch deutsche Soldaten ausgebildet werden, ist nicht Gegenstand der Beratung 1979 im Zusammenhang mit dem großen Antrag zur Friedenspolitik gewesen. Das heißt, hier hat sich etwas grundlegend verändert oder verändert sich. Oder wenn ein Volker Rüger gesagt hat, das deutsch-französische Chor soll zu einem afrika Kur werden, und wenn jetzt mit Zustimmung der Sozialdemokratie und auch der Grünen, heute in Mali und in, äh, in Zentralafrika sind, zeigt sich, dass sich dort etwas verändert. Und ich wollte das nur noch mal sagen, äh, dass neben dem, was sozusagen als Prinzip für die Sozialdemokratie von Dauer gültig ist, immer die Weiterentwicklung auch gesehen muss, muss vor den jeweiligen neuen Lagen, die stattfinden und dass man darauf reagieren muss und dass man darauf auch neue äh, Ajustierung der eigenen Konzepte machen muss. Vielen
4: ja, Dank. Das sind jetzt grundsätzliche Fragen, die wir noch diskutieren könnten. Ich würde gerne die letzten paar Minuten noch verwenden, zwei, drei Fragen aus dem Publikum zu sammeln, wenn es Fragen gibt. Ansonsten können wir an dieser Stelle auch Schluss machen und den beiden Referenten ganz herzlich danken. Eine
5: letzte Frage. Ja, es genau. zielt auch nochmal ab auf die Begriffe Kalter Krieg und Westkonflikt, aber auch auf das, was zuletzt von Herrn Hansen auch angesprochen wurde, auf den Postmaterialismus. Also wenn, wenn man jetzt sagt, der Kalte Krieg, die SPD hat Abschied vom Kalten Krieg genommen, schon in den 80er Jahren, Herr Vogt sagt, der Ost-West-Konflikt ging aber eben bis 1989, 90 heißt es doch im, im Grunde auch, äh, man hat sich in gewisser Weise, wenn man denn den Abschied genommen hat, äh, mit der Teilung Europas, mit der Teilung Deutschlands, abgefunden oder nicht? Also ist das vielleicht nicht mit auch eine Begründung dafür, äh, wie die SPD dann zur deutschen Einheit stand 1989, 90? Also welche Auswirkungen hat das gehabt? Äh, der zweite Punkt ist, äh, die Frage des Postmaterialismus, also ich gehe da ganz konform mit Ihnen, dass Sie sagen, das hätte sich dann so mit dem sehr entwurf wieder etwas eingerenkt oder danach. Natürlich gab es die Gegenbewegung, aber, der neue Weg hieß dann das Programm, das war die Überschrift bei dem SPD-Parteitag in Berlin 1989 und manche haben gesagt, der neue Weg, also meinte Lafontaine. Also, das bringt das vielleicht ein bisschen auf den Punkt, diese Ungleichzeitigkeit. Die SPD schon im Postmaterialismus, während sich plötzlich eine epochale Wende in der Weltpolitik vollzieht und, naja, nicht von ungefähr glaube ich, dass es 15 Jahre oder 16 Jahre gedauert hat, bis die SPD dann wieder die Bundesregierung gestellt hat 1998. Also, da würde ich gerne noch mal anknüpfen.
2: Mhm.
4: Zwei ganz wichtige Fragen. Zum einen zur deutschen Einheit es ist natürlich klar, dass es auch zusammenhängt mit der Frage, welche Rolle spielt das Ordnungssystem Krieg Aber auch dieser Postmaterialismus, auch im Berliner Programm 89, findet sich noch die Formel von nur noch qualitativen Wachstum. Also dieses da steckt auch das Postmaterialismus sehr stark drin.
1: Also genau, das wäre auch das, was ich zur zweiten Frage gesagt hätte, dass ich solche Formulierungen da eben tatsächlich noch finden. Man kann ja die Frage aufwerfen, wenn die Sozialdemokraten tatsächlich oder Teile der Sozialdemokraten den Abschied vom Kalten Krieg genommen hätten, was für Ordnungsvorstellungen sie denn an, an, anstelle dieses Ordnungssystems Kalter Krieg installiert haben wollten. Das war vor allem Europas. Sie wissen es selber. Europäische Ideen, Europä Europä Europäisierung der Sicherheitspolitik, vertiefte westeuropäische Integration, Zusammenarbeit mit Frankreich und so weiter. Das ist gewissermaßen so der eine Strang und der andere Strang dann tatsächlich das Reden über Deutschland als ähm, historische Tatsache oder die Teilung, die deutsche Teilung als historische Tatsache, die man erstmal hinnehmen muss, weil, wie Egon es dann ähm, gesagt hätte oder auch gesagt hat, ähm, dass alle anderen Werte dem Frieden unterzuordnen sind, also auch die Freiheit. Ähm, und gewissermaßen also so, so eine Akzeptanz der Teilung, ähm, weil gewissermaßen die Teilung ähm, nicht, nicht friedlich überwunden werden könnte. Und das gewissermaßen natürlich auch als historische Hypothek, die, dann, die, die, die diese Partei dann auch mitschleppt und die sich dann 89, 90 in der Debatte dann verhängnisvoll auswirkt, weil ja im Grunde die Partei viel zu spät die Zeichen der Zeit erkennt.
0: Ja, nicht. Ähm, zuerst einmal. Oskar von wurde erwähnt, er hat sich für den Beschluss gestimmt, anders als etwa. Hat er dann vergessen. Aber es war so. Und äh, die zweite Frage ist, da würde ich Ihnen etwas ergänzen. Es gab immer viele in der SPD, und ich glaube, Brand gehörte dazu, ich glaube, Bar gehörte dazu, und ich glaube, ich auch dazu gehörte, die gesagt haben, westeuropäische Integration zu stärken. Plus gesamteuropäische Friedensordnung. Ich würde für mich behaupten, dass ich mit Brand aus ganz eindeutig zu immer die gesamte europäische Kommission im Griff mitbehandelt habe. war nicht gegen die Wiedervereinigung. War hielt sie nicht für realistisch erwartet. War ist viel nationaler als viele andere Sozialdemokraten. Und, äh, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einer Situation, dass man an Erteilung Europas und Deutschlands zurzeit nichts ändern kann, dass man sie nur kooperativ überwölben kann und einer Position, die die Teilung für gegeben hält, manche haben ja gesagt, so als Strafe für das deutsche Verhalten der Vergangenheit. Mhm. Und es zeigt sich, dass äh, manche, die äh,
2: als die Frage der Einheit kam, dass die
0: eher Enkel von Adenauer als Wand waren in der SPD weil sie nicht nur die Teilung sozusagen als zurzeit nicht zu überwindenden Zustand und als Grundlage der Politik hingenommen haben, sondern an die auch daraus festhalten wollten beziehungsweise Schwierigkeiten hatten, den Status quo in Frage zu stellen. Und da sind, wie das immer in solchen Situationen ist, und das nehme ich wiederum nicht negativ, man erleidet das, aber es ist so negativ, da gehen in solchen Situationen Freundschaft entsprechend. Wenn so tiefgreifende äh, Umbrüche passieren, dann ist es ganz normal, dass die Freundschaft, die politischen Freundschaften sich neu sortieren. Es haben Leute, die früher starme Sozialdemokraten waren, die Hucker, als vertriebene Verbandsfunktionäre, die SPD verlassen. Es haben dann wegen der NATO-Doppelbeschlusswache Leute ihre Identifikation mit der Friedenspolitik von Willy Brandt mehr wiedererkannt und die SPD verlassen. Und äh, wenn ein solcher tiefgreifender Konflikt wiederkommen würde, würde das passieren. So, also das ist einfach, wenn, äh, das ist in politischen Prozessen fast wie in der Ehe. Wenn die Konstellationen sich völlig verändern, ändern sich auch die Partnerschaftsbeziehungen. Gut, wir
2: sind
4: hier mit der Ende. Können wir noch lange weiter diskutieren, können wir jetzt auch verändern. Glas Wein noch machen im weiteren Verlauf des Abends. Ich danke Ihnen Herrn Hansen ganz herzlich für den Einblick in sein Buch und Hoch für die Diskussion. Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.